0: Welkom bij aflevering 201 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier met Bertje Slachten in Miami, Bert. Goeiedag, ja. hè. In Miami. In Miami. Florida. Florida, Miami. Ja, we zitten hier natuurlijk voor de Bitcoin 2022. Zo. Het is dus een hele mond vol. Hij blijft lastig. 2022. Uh, conferentie die morgen uh, van start gaat. Als je dit ja. hoort, is die van start
1: eigenlijk? Eigenlijk uh, even voor de luisteraar gisteren al, hè, woensdag was het de eerste dag. Ja, dat was de, voor, ja, voor van de. de grootste bitcoin conferentie ter wereld. Ja. 35.000 bezoekers worden er verwacht. En een line-up, jongen, aan sprekers. Nou, echt iedereen die. Ja. Ook maar iets op zijn ze, kerststok op ze heeft qua bitcoin die is aanwezig. aanwezig om te spreken In een zeker. panel of om, op, op het hoofdpodium. Of. Er zijn gewoon ook vijf podiums of zo. Dus het is echt, uh, ja, echt alle grote namen en grote onderwerpen
0: komen langs. En alle be grote bedrijven. Ja. Ja, we zijn heel benieuwd. We komen daar natuurlijk zo op terug. We gaan uh, namelijk een kleine vooruitblik doen. Uh, we hebben even, even gekeken naar het programma. Uh, en, en daar gaan we het over, um, we het over hebben. Bertie heeft wat, uh, wat talks geluisterd van de eerste dag, hè, die op woensdag was. Um, en uh, ja, daar, daar gaan we het over hebben. Maar dat komt straks. Um, uh, je mist natuurlijk ook als trouwe luisteraar een stem. Uh, ook hadden we vorige week natuurlijk aangegeven. Uh, Peet, die zit uh, in Nederland. Uh, die is er gewoon volgende week weer bij. Er waren ook nog wat vragen over. Ik dacht dat we het duidelijk genoeg hadden gezegd. Ja, zie het even gewoon als een, als een korte vakantie. Even opladen. En, uh, en dan is hij er weer, uh, weer bij. In principe had het deze week ook al gekund, maar door tijdsverschil, crappy wifi-verbindingen, uh, hebben we gezegd van joh, weet je wat, Bert en ik nemen hem op en dan uh, volgende week weer gewoon oud en vertrouwd met z'n drieën bij elkaar. Dus dat komt helemaal goed, dus dan weet je dat. En uh, nou ja, goed, dan hoef je daar geen zorgen meer over te maken. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax, Vanek, Blox en BTC Direct. Uh, nog een kleine disclaimer natuurlijk. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel. Moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Je ziet, nou die vul je nergens in. Dat is nog steeds niet, zeker niet. Uh, ja, wordt het wordt eigenlijk alleen maar belangrijk om dat, nee, om dat niet te doen. Voor jezelf houden. Uh, als je het wil, laat dan even vijf sterren achter op Spotify. Ik zag, Bert, dat we meer dan 700... Ja, zo. Ja, meer dan 700 vijf sterren reviews uh, gehad hebben. Ik pak hem even bij als ik hem... Uh, als ik hem kan vinden. Nee, dat heb ik. Je jij zei op ooit
1: dat boven de duizend, dat is echt, zeg maar, de buitencategorie. Dan zit je echt Nou wel... ja, dat,
0: is wel, dat zijn wel serieuze nummers. Helemaal voor Nederlandse ja. podcast. Helemaal voor Nederlandse. Maar goed, daar zitten zit, zit ze op 70 Ze Zitten ja. boven de 70 704. Ja, heel vet. Uh, nee, ja, je hebt natuurlijk een paar, weet ik veel, de, de, de podcast die mijn zusjes lui, uh, luistert. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat weet hij? die um, uh, hofman familie Ja, Tim Hofman, en zijn broertjes maken een podcast. De Hoffman familie klinkt een beetje als de Kardashians. Ja, nou, dat is ook een <laughs> nee. beetje wat het is. <laughs> okay. Maar goed, dit is hartstikke populair. Ja, die hebben dan 20.000 uh, uh, reviews. Okay. Ja, dat is echt enorm. Maar bijvoorbeeld uh, in, in, in onze niche, buitenlandse podcast... Uh, volgens mij McCormack of zo, hebben we het over een paar duizend. Ik vind als uh, okay. de richting de duizend is echt... Uh, Serieuze business, dus dank daarvoor allemaal. Natuurlijk um, kan je ook op YouTube even liken, subscriben, dat helpt altijd. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Links vind je op www.stosieradio.nl. En als laatste kan je natuurlijk inschrijven voor Bitcoin Alpha. De enige nieuwsbrief die is wel beschermd, als versterkt. Um, ja, en daar, um, uh, daar komt vrijdag gewoon weer een round-upje aan. Zeker. Hé, hey, die, die Telegram is wel even in het bijzonder leuk nu, omdat we natuurlijk ook een nieuwskanaal hebben. Ja. Nee, vorige week, inderdaad, ook wel even aangehaald in de, in de live show. We hebben een nieuwsfeed. Uh, en tijdens de, uh, ja, de Bitcoin-conferentie waar we nu zijn, gaan we proberen zoveel mogelijk leuke nieuwtjes te delen met de hele club die we hier hebben. Um, ja, om toch ja, een beetje een inkijkje te geven hoe dat nou werkt op die beurs. Ja, het is toch een soort
1: curatie. Hè? Dus de mensen die dan hier rondlopen of die die zeg maar al jarenlang in, in, de, in de bitcoin zitten... Die, kunnen, die, 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 die selecteren wat zij interessant vinden. Ja. Dus je kunt ook, als, bedoel, als je dit later luistert... even terugkijken door de nieuwsfeed... van wat men dan interessant gevonden Precies. heeft. En dat is natuurlijk wel leuk. Ik zag, vond het wel grappig. Er was iemand op Twitter die zei vandaag een beetje bozig naar uh, Bitcoin Magazine, want die doen de coverage van de conferentie ja. van ja, ja. Ge geef ons nou eens alsjeblieft een live feed van de developer podium exact, ja. in plaats van van die main stage, want die main stage zei erbij van um, dat, hè, dat, we willen namelijk ook wat signaal in plaats van alleen maar ruis. Ja. En dat is natuurlijk wel aardig hè? dat is iemand die ja, die zegt van ja, weet je, op die zijn allemaal van die, van die bedrijven en
0: businesses. En die zijn eigenlijk alleen maar om gewoon geld te verdienen. Ja, en, en, en die grote hotshots, de Michael Saylor. Ja, die hebben we wel een beetje gehoord ook natuurlijk. Hoe ja, leuk het ook ja, blijft. En, en
1: zeker vandaag was het de Industry Day. He, ja. Dus het waren allemaal bedrijven uit de sector, uit de industrie. Ja, daar zitten toch ook gewoon lui bij. die, die ja, Vijf jaar geleden waren ze bezig met AI... en tien jaar geleden met ja, mobile... en twintig ja. jaar geleden met internet. En ze wisten overal, weten ze alles van. Ja. En nu, oh, nu is de blockchain, weet je wel zo. Mm -hmm. En daar heeft men soms... Weet je, dan zeg maar, ja het zijn mooie namen... en ze zijn allemaal miljardair, allemaal hartstikke leuk. Maar laat nou eens even zien wat, wat er echt gebeurt. Want er zijn echt hele boeiende dingen aan het gebeuren. Was het deze week was er een onderwerp, ik weet niet of die in het lijstje staat... maar over dat er een soort van een, een nieuw mechanisme is... dat we um, uh, stablecoins op bitcoin kunnen gaan bouwen of andere assets. Nou weet je wat, dat wil ik horen. Ja. Nou en dat is dus, je kunt dus, bekijk die nieuwsfeed maar even... want zo kwamen we erop. Dat zijn dus de, de Bitcoiners zelf die zeggen, nou dit vind ik nou interessant. Zo kan je eens ja. even een beetje terugkijken. Ja, het
0: grappige is, we komen er zo op terug... Um omdat inderdaad alleen de main stage is te zien uh, op YouTube. Uh, of, of op de livestream uh, die, ze, die ze op internet laten zien. En, en dat was ook vorig jaar zo. Maar er zijn inderdaad nog veel meer stages. En het grappig was toen wij voor de uitzending even... Ja, soort van door het lijstje gingen. En onze uh, persoonlijke favorieten uh, hebben, hebben aangeklikt. Ja, ik merkte bij mezelf inderdaad. Je hebt een mining stage. Je hebt een soort van uh, open source stage. Je hebt een lightning stage. Noem het allemaal maar op. Ja, daar zitten wel de interessante dingen. En natuurlijk is het ook leuk om een Michael Sayler en een Jack Mellers en weet ik het allemaal te zien. Ja, Bukele komt niet meer, zag ik. Ja. Um, maar goed, daar, daar komen we zo op terug. Daar hebben we een heel stukje, een heel stukje verder over. Donaties deze week uh, hebben we gehad van uh, Nicole, Marco, Rawchit, Koenjup Koen, uh, RBS Hoddle, CR CRNA, Gora One, uh, Peter Skiff, Pimmetje Pom, Maas en Stef. Uh, dat was voor de 200 aflevering best wel veel. Dank daarvoor. Leuk alle, alle ja, felicitaties die we hebben gehad. Uh, dat waarderen we. En even een speciale shout-out voor de enige echte Pieter Skiff... die 250.000 sales heeft gedoneerd in totaal. Ja, om, uh, om ons hier van een natje en een droogje te voorzien in Miami. Ja, want um, wat gaan we doen vrijdag, Bart? We gaan een barbecue houden. De ja. Holland -Heineken House hoor. Ja, ik, ik wil niet te hard roepen, want er zitten nu mensen thuis... die al drie jaar op een barbecue zitten te wachten. En dan wordt die in Miami georganiseerd. Ja, ja dat is dus wel... niet echt
1: bereikbaar. Maar, uh, maar je mag
0: komen. Je mag komen, <laughs> weet je wel. Als je een route vindt die, die de NS rijdt, mag je langskomen. Nee, dus dat is... Uh, er komt ook een, 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 een borrel in Nederland. Laten we dat er even meteen bij zeggen. Ja, dat zeggen al drie jaar, dus dat zegt niks. Maar die komt eraan. Um, maar ja, vrijdag gaan we, ja, we zitten hier, oké, okay, laten we het even vertellen. We zitten hier met een groepje van acht uh, of negen, negen. negen ja. bitcoiners. Um, ja, luisteraars ook, maar community members of ja, linksom of rechtsom werkzaam of, of bezig in de, in de bitcoin wereld. Maar er zijn natuurlijk nog meer Nederlanders die ook naar Miami afgereisd gere, uh, zijn. Ook voor hun bedrijf of uh, bijvoorbeeld Shores Provost, omdat hij natuurlijk bitcoin developer is. Aaron van Weerdem, omdat hij bij uh, ja. BTC, uh, bitcoin, ma ma wolde. Bi bitcoin Magazine, ja. Ja, met de Wolde met zijn... Met zijn miners voor de kassen en dat soort dingen. Ze zijn best wel wat Nederlanders en het leek ons leuk. Van joh uh, jongens weet je, we hebben best wel een mooi huis. Best wel een groot huis uh, hier. Um, althans ook een grote binnenplaats zeg maar. Of een parkeerplaats. Ze hebben allemaal grote parkeerplaatsen ja, hier. Ja, ja. En dan kunnen we een barbecueetje doen. En uh, dus vrijdag gaan we dat doen. Dus. Pieter je hebt, uh, Skiff uh, heeft eigenlijk, uh, nou, denken we, vrij groot gedeelte van de hamburgers gedoneerd. Dan ja, of, of, van de, of van de corona's. We of weten. van de biertjes, inderdaad. Een ja. beetje van ja. beide. We ja. gaan het zien, maar heel erg dank daarvoor, Pieter. Dat waarderen we. Dan hebben we natuurlijk nog Connect the World. Uh, aflevering 19 met Thomas Jesterfer uh, uh, is opgenomen en staat online. Dat is de oprichter van Amboss Technologies. En dat is best wel tof, want. Die hebben dus uh, ja, de Lightning Explorer Amboss.space um, uh, gemaakt. Ik noem het even een Lightning Explorer. Ik weet niet of er eigenlijk een naam voor is. Het is eigenlijk een soort van Blok Explorer voor Lightning ook niet helemaal waar natuurlijk want er zijn ja, geen blocks inside dashboards achtige, ja. er zijn natuurlijk geen blocks voor, voor lightning maar je kan er bijvoorbeeld een uh, note id intikken en dan kan je zien oké okay, hoeveel uh, capaciteit heeft die hoeveel kanalen heeft die met wie dan nou, dat soort dingen Zij luisteren gewoon naar alle gossip neem ik aan en ja. brengen dat dan in uh, eigenlijk brengen ze in gewoon in die gossip in kaart uh, ja. en op die manier kan je alle notes uh, opzoeken uh, dat gebeurde daarvoor altijd via 1ml.com. Dat gebruikten de meeste. Maar op de een of andere manier, Amboss.space heeft een soort van snaar geraakt. Ook met die communities die je daar aan kan maken. Dat was echt een, een, een ja, in de bitcoin wereld is dat gewoon een schot in de roos. Want iedereen begon als een gek communities te maken. Ja, dus iedereen zit nu eigenlijk op emboss. Het ziet er ook veel mooier uit, vind ik. Het werkt gewoon goed. Um, ja, Stef en Ed hebben, hebben hem geïnterviewd. Dus uh, ga dat vooral luisteren. Uh, kan je vinden op uh, Spotify, YouTube, noem het allemaal maar op. Connect the world. Uh, het is de moeite weer waard. Um, nou, dan uh, zijn we eigenlijk eventjes door de, door de introductie heen. Alle huishoudelijke dingen, alle, alles wat we uh, ja, eventjes uit de weg uh, moeten hebben. Dus ik denk, Bert, is het leuk om een uh, marktupdate te doen of te beginnen met onze vooruitblik op, uh, op de conferentie? Nou, ik heb nog een derde
1: optie ja. en dat is, laten we beginnen met, uh, uh, met even kijken naar wat er vandaag gezegd is ja op de, op de conferentie. Dus okay, En dan ja. de marktupdate is namelijk ook terugkijken min of meer ja. naar vandaag en dan gaan we daarna vooruitkijken. kijken. Het dat is prima. echt chronologisch ja. gewoon helemaal voor iedereen
0: die houdt voor dat het op kleur ligt of zo of op tijd gesorteerd nou, is. Ik ja. ben met, met een groepje bitcoiners op vakantie nu. Eh, zeg maar. OCD tot de bak. Precies. Hè? Ik heb het zelf al, maar ik dacht ja. En en is een beetje wel even vergelijkend waarnemend onderzoek. Kan je vertellen de meeste Bitcoin Maar Kijk, maar, zegt, de, de koelkast
1: hier? Ja. Alle biertjes ja. staan precies op kleur. Precies, ja. precies. Nee, ik, ik was vandaag... Um, um, kijk, wij we, we, we hebben, we hebben kaarten voor um, donderdag, vrijdag en zaterdag. En zaterdag is de muziek. Zaterdag muziek. Je, ja. En woensdag, dat is namelijk um,
0: een bijzondere dag voor de industrie en je hebt ook nog die whales hè die hebben ook nog een ja heel die die hebben nog die hebben een bepaalde deep dive stages de volgens ja, mij ja. waar je dan alleen maar met die wil pas ja uh, dus meer is is een
1: soort, uh, soort 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 signaal soort rolex of zo met je, je met je whale nou, nee
0: maar er zijn dus daadwerkelijk dus één soort stage waar je dus alleen maar met die pas naar uh, binnen okay. mag en misschien ze dus nog extra dag gehad hebben of zo nou, fun staying rich ja, ja. precies <laughs> maar <laughs> ja. ik ik ik
1: ging van, dus vandaag mochten we niet uh, daarheen maar we, we hadden wel uh, uh, we konden wel de live stream luisteren dus ja. ik ging vandaag naar de de keys voor daar kiezen rijden, want dan wil ik ooit met mijn family nog een keertje in de camper heen. Tenminste, ja, dat hadden we ooit bedacht. We zijn heel vaak met de camper weg geweest ja. in de, hier in, de, in Amerika, maar altijd in het, het westen, aan de westkant. Ja. De westelijke helft hebben we helemaal uitgekampt, maar het oosten nog nooit geweest. Zeiden we, nou, als we het ooit doen, dan beginnen in Florida en dan gaan we die kiezen ook even. Ja. Dat, dat, dat leek dan wel leuk. Dus ik dacht, nou ga ik vandaag daar even heen rijden. Ik heb een beetje een beeld wat het is, weet je wel. Leuk. Dus dan heb ik die, um, um, die livestream aangezet. Via YouTube. Ik kwam er later achter dat je hem ook gewoon het geluid via de app kan doen, trouwens. Maar dat... welke app? Via de BTC. Oh, die BTC. De... Ja, 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 ja. ja, ja. Maar dus, en, en gewoon eens meegeluisterd met die, met die industry day. En dat was op zich wel grappig hoor. Veel, um, um, uh, dus echt maar vanuit de belevingswereld van de grote bedrijven eigenlijk, die, in, die met Bitcoin bezig zijn. Hè? Ja. De tweede sessie die heette Bitcoin en institutional asset. Ja. Ja, en wie zitten daar dan? Die zitten er dan bij. Er zitten dan uh, ja, allemaal mensen die ik niet ken. Ja, die, zitten, die werken dan bij allemaal Nou ja, dat grote is het ding. Het is een beetje
0: lastig. Hè? Er zijn vaak, uh, je moet best wel even doorklikken in die app. Want dan zie je iemand staan en blijkt die CEO van Athena te zijn. <laughs> en dan denk je, oh ja, dat, die ken ik. Want die hebben al die Chivo-ATMs uh, in ja. El Salvador neergezet. Dan denk, oké, okay, dat, dat, dat is wel interessant ja die man zelf die ja de beste man dat ken ik niet van naam Op die manier nou, komt Chris een beetje... Chris Kuiper
1: uh, waarschijnlijk Chris je wie hij zich hier noemt maar die is um, um, director of research van Fidelity ja precies ja uh, en en een ja, ja. en Jenna oh dat ken ik dan die ken ik dan niet L Max Block Demon of Blockdamon, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Damon denk, en Genesis. Ik ben, ik, ik, ja, dat zijn dus echt grote instituties. Anchorage natuurlijk, Anchorage ja. Digital. Ja, en die hadden het dan over um, ja, dat, bi dat bitcoin nu een institutional asset is geworden. En, wat je en hoe dat dan werkt en hoe partijen er dan mee omgaan en wat ze daar dan van vinden. Dus dat, dat is een hele interessante dingen. En een tweede sessie ging over custody. Ja, en dan kreeg je dus um, uh, vragen van ja, uh, mo moet je dan wel um, bitcoin zelf in beheer hebben als mm -hmm. je per honderdduizend hebt. Hè? Dus de CEO van Fireblock zat erbij. Dat is zo'n leverancier die door veel best wel wat crypto dienstverleners gebruikt wordt om bitcoin mee op te slaan. Fireblocks, dat is niet de bewaarpartij. Maar ze bieden technologie om um, uh, het, te zorgen dat je de private keys eigenlijk kunt opknippen in allemaal
0: stukjes. Ja.
1: En er was dan een best wel interessante... Dat is, bes dat
0: is sowieso, hè, voor, voor, dat ik je verder laat gaan, is, sowieso vind ik dat erg... Interessant, want um, daar heb ik het laatst, had ik het laatst ook over met lightning notes en dergelijke. De stap zeg maar om van een lightning note of, 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 of een hardware wallet of zo thuis te gaan naar een, een uh, institutional grade, hè, bedrijfslevel grade, 100 miljoenen assets uh, under management, whatever. Um, uh, level van security, dat, dat is best wel moeilijk. Mm -hmm. En het, het, het interessante is, dat is nou, het is heel moeilijk, maar... Uh, je zou je dus verbazen hoe, uh, uh, hoe, hoe, ja, hoe bedrijven dat deden. Zijn, maar het was helemaal niet zo lang terug dat gewoon exchanges, brokers, noem het maar op. Ja, gewoon nog met, met, met ledgers rondliepen. Ja, en gewoon dus zeker. eigenlijk met consumenten um, hardware of consumenten software hun bedrijf runden. Omdat er letterlijk geen, um, ja, geen, geen bedrijfsmatige uh, uh, f, yeah, software voor was. En hetzelfde dat zie is. je nu met lightning wallets. Uh, of Lightning Notes eigenlijk, dat ja, iedereen kan hem draaien... op zijn Raspberry Pi, doen heel veel mensen. Dat is super vet en dan kan je van alles doen. Maar je ziet ook dat op een gegeven moment op sommige partijen... Ja, shit, weet je Bijvoorbeeld een Kraken, om maar eens wat te noemen. Of misschien uh, uh, BitPay gaan we het zo nog over hebben. Die kwamen ook opeens met een Lightning integratie. Zijn er best wel wat van die partijen. Ja, als jij McDonald's moet onboorden of uh, honderdduizenden users bij Kraken moet onboorden ja, dat, dat, dat moet je niet op een Raspberry Pi steunen. En er zijn er nog veel meer dingen met channel backups... en, 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 dat, en dat soort gekkigheid. Ja, dat, dat is heel gaaf. Uh, omdat van, van, van uh, consumer level eigenlijk naar... Ja, enterprise level te zien gaan. Dat zie je voor je neus gebeuren nu. Klopt. En Dus, dus wat zo'n firebox dus bijvoorbeeld
1: doet... dat is eigenlijk niet meer dan private key management. Dus zij, zij, zij zorgen ervoor dat je... Kijk, het grote verschil tussen dat je het zelf beheert... en dat een bedrijf dat doet... is dat je bij een bedrijf allerlei processen moet gaan inrichten. Moet zeggen van, nou ja, um, Jantje en Pietje... die kunnen tekenen als het is tot dit bedrag. En als het hoger is, dan moet ook Klaasje meetekenen... Maar als Jantje of Pietje wordt ontslagen, dan moeten we, moet het wel zo zijn dat we door kunnen. Dat we niet eerst tien dagen bezig zijn met nieuwe UTXO's maken omdat de multisig aangepast ja. moet worden. Of omdat een device kwijt is of gecompromised is. Dus je, je hebt allerlei vraagstukken rondom governance eigenlijk. Dus rondom het bestuur, rondom het beheer van, van die processen. En de condities waaronder bepaalde mensen bepaalde dingen mogen ja. doen. En het moet dan ook zo ingericht zijn dat het controleerbaar is. En ja. dat, het, dat het afgedwongen kan worden. En dat er ook iemand kan zeggen van nou ja, je, hè, er zijn controls. Hè, dus er is ja. nagedacht. Ja, breng op, me ja, het de jou, niet op. Het is jouw werk, Het is
0: mijn vak. Ja. Maar dat,
1: kijk, het punt is, als het zo groot wordt, dan, dan wil je ervoor zorgen... dat niet één iemand met honderdduizend bitcoins nee. op, op pad kan. Of een,
0: of een foutje kan maken. Ja, hè? ja zeker. Want dus, dat is vaak nog het... Er wordt natuurlijk altijd gepraat over fraude en zijn. Dan komt die Quadriga, die staat nu ook, die gozer staat. Uh, ja, Netflix net, te verkopen of nee, zo. Nee, nee, is dat een Netflix-documentaire over Quadriga Bro. gemaakt? Is wel grappig. Maar uh, dat is het ene uiterste. Maar inderdaad, fat fingers, foutjes, ja. zijn, zijn veel groter gedeelte van de dingen ja, die of, fout gaan. Of
1: afgeperst worden. Ja, en uh, dus kijk, het, en, uh, er zijn natuurlijk zoveel situaties die kunnen ontstaan, waardoor. Um, uh, uh, wij, waar, wat, je, wat, je, wat je. Nee, laat ik het zo zeggen. Je, 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 um, je kunt het niet verkopen naar je klanten. En dat is, je hebt natuurlijk een hele grote verantwoordelijkheid naar je klanten ja. toe om dingen die je van tevoren had kunnen bedenken, om die fouten niet te maken. En dat soort processen ga je dan als bedrijf be, 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 uittekenen, uit, ja. uitdenken. En het punt is, die moet je op een of andere manier, moet je die processen af, af gaan dwingen. En dat kun je heel moeilijk doen met vijf Ledger Nano X'en. Ja. En dat is dus wat dit soort software voor werkt. Dus als we het vaak, we hebben het wel eens over... Um, ja, in de afgelopen jaren is um, bitcoin of is crypto... en het is vaak een breder vraagstuk... geschikt geworden voor institutionele partijen. En he, de institutionalisering of weet je wel... institutional grade, puntje, puntje, puntje... Ja, ja. of institutionele infrastructuur. Als men het over dat soort dingen heeft... dan gaat het bijvoorbeeld dus om dit soort ja. software... die er dan gebouwd is, maar ook over... Um, data-reeks, data-feeds. Ja. Als je een institutionele partij bent, dan moet je op een of andere manier zeggen wat de bitcoinprijs is. Dan kun je niet zeggen ja, doe maar een willekeurige exchange. Als institutionele partij ja. moet je um, iets, uh, iets met verzekering misschien, weet je, je moet iets met voldoende liquiditeit, want het gaat over honderden miljoenen misschien. Er zijn allerlei uh, het gaat over regulering. Hè? Dus je moet weten wat de belastingdienst ja. ervan vindt. Het zijn allemaal dingen die als consument... Ja, heb je helemaal niet zoveel last van. Weet je doet gewoon wat het doet. Nee, en... Dan zeggen mensen van... ja, Bitcoin is Bitcoin. Kijk, in de broncode, dat is het. Hè? What you see is what you get. Maar ja, dat is voor, um, voor een dienstverlener... die namens honderdduizend andere mensen... die taak heeft om dat te beheren... niet goed genoeg.
0: Nee, en het grappige is... dat was wel goed genoeg. Maar je ziet het dus voor je neus veranderen. En, op, en, en het is heel grappig hoe dat dan werkt, het ook wel van, ja, we maken het natuurlijk van, van redelijk dichtbij mee en op een gegeven moment gaan ja, bedrijven willen iets en dan wordt er ergens door iemand iets gevraagd van heb je dit wel, heb je wel deze certificering of heb je zus of heb je zo. En dan gaan ze dus op zoek, ja dat hebben we niet, van ja maar oké okay, dan moeten we dat krijgen. Nou, dan gaan ze naar, naar een accountant en vragen ze oké okay, zo'n certificering hebben we nodig, ja maar heb je dan wel controles? Nee dat hebben we niet. Ja oké okay, dat moet je inderdaad wel hebben. Ja, maar dit systeem hebben we zelf gebouwd en dat heeft die functionaliteit helemaal nee. niet. weet je. De User Access Management, dat zit er dan helemaal niet goed in. Gaan ze op zoek ja, en dan en... het ene moment, het ene jaar, is er gewoon niemand die dat aanbiedt. En je ziet dus nu dat er zo'n een Fireblocks oh. tussen komt, die dat dan wel aanbiedt. En ze zijn er ja, nog tig partijen Fireblocks heeft dus
1: inderdaad drie, drie of vier concurrenten. En dan heb je, de, dus, dus Fireblocks is eigenlijk een technologie leverancier. En dan heb je in de sfeer van custody die heb je ook nog gewoon hele grote custodians, ja. zoals BitGo en... Ja. Um, Coinbase ja, hebt, Custody en, en, en Gemini. Die gasten, die
0: gasten Zwitserland. Weet uh, die nu ook weer. Bitcoin Swiss uh, bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: En um, wat, die, wat die custodians dan doen. Die zeggen joh, wij hebben het allemaal uitgedacht. Wij kunnen al die assets. Cold storage, air gapped, geografisch verspreid. Met allemaal controls. Alle certificeringen die jij kunt bedenken. Die hebben wij. Dat hebben we voor je geregeld kopen ons maar in. En dus je krijgt toch alweer op dat gebied een bepaalde mate van centralisatie. En dan is dan weer de vraag, willen we dat? Weet je, dus ja. het, zijn, het zijn hele nieuwe vraagstukken, nieuwe dynamieken die ja. er ontstaan. Nou, over dit soort dingen ging het vandaag dus. En dat ja. is heel interessant. Dus het ging ook over de vraag van ja, moet je dingen dan zelf doen? Of moet je dingen dan inkopen? He, er was één partij die vertelde van ja, Weet je, wij, wij doen een mix. Hè? Dus sommige dingen maken we zelf. Maar bijvoorbeeld voor een matching engine... gebruiken we een soort van Nasdaq. Want ja. die hebben dat namelijk 30 jaar lang... Uh, 40 jaar lang hebben ze daarop gestudeerd. En beter dan dit wordt het niet. Klaar. Voor, voor custody, dat kopen we in bij BitGo. Want ja. dat kunnen wij domweg zelf niet beter. We, kunnen, we kunnen het gewoon simpelweg niet bijhouden. Want zij zitten met weet ik voor hoeveel man... alleen maar te studeren om die custody... zo goed mogelijk te doen. Dan kunnen we, ja, weet je... Dat, Weet je wel, dus dat is een heel interessante vraag. Make or buy? Ja. Nou, dat waren interessante discussies. Wat ik wel grappig vond, ik had het net even over die eerste sessie daar. Die heette dan Bitcoin, an institutional asset. En daar kwam het gesprek eigenlijk op dat we op weg zijn naar hyperbitcoinization. Dus voor die partijen die, net, die ik net noemde, die grote partijen onder Gemini en zo, die, zijn, die zien dus eigenlijk... Als een gezien het als een gegeven dat we uiteindelijk, dat onvermijdelijk is, dat we dat we hyper bitcoiniseren. Ja. En ze gingen eigenlijk zo terugrekenen van oké, okay, wat is dan de stap voor hyperbitcoinisation? Nou, dat is de stap daarvoor is dat bitcoin een reserve asset is. En wat is dan de stap daarvoor? Nou, de stap daarvoor is dat heel veel um, mensen het gaan gebruiken. En als heel veel mensen het gaan gebruiken, zit ook massa bij. En de massa gaat niet alles zelf doen. Dus dan zul je dienstverleners hebben die het voor de massa doen. Dus Zoals een bank het ook voor de mensen, weet je wel. Nou, en als je dat hebt, dan heb je dus partijen zoals wij nodig. Ze ja. zaten een beetje te redeneren. Maar ze plaatsen het dus in het, in het, in het frame van, van hyper-bitcoinization. Dat vond ik wel opvallend van die uh, talk. Nou, ik had net even, we hadden het net over custody. Dat was de tweede die ik luisterde. Wat zijn nou de challenges als je dus bitcoin gaat bewaren? En ik vond het interessant dat ze zeiden van ja, de, een van de vragen was, eh, zoals die Fireblocks, die dus zegt van ik ga een private key mm -hmm. en allemaal stukjes opknippen. Uh, Multi-party computation en allemaal van die hardware devices... ...zeiden ze van ja, waarom doe je niet gewoon multi multisig? Zijn ze nou dat in het begin... ...nou het punt is niet elke uh, chain kan dat goed mee. Zeiden, maar... Nee, is dat bij Ethereum nou inmiddels al een
0: ding? Want dat was toch altijd iets wat niet kon? Volgens mij, volgens mij kan dat niet zomaar. Nee. Nou, ik, ik hoop dat er nog Ethereum uh, luisteraars over... ...denk het wel, best wel veel trouwens. Als iemand het weet... Ik denk dat je dan een smart contract moet gebruiken. Ja, volgens mij was dat, dat ging dat niet zoals bij bitcoin in ieder geval. Dat weet ik wel. Nee,
1: precies. En, maar toen, toen zei die gast van ja, weet je, wij deden in het begin, deden wij um, bitcoin multisig en de rest deden wij dan met behulp van multiparty Ja. Um, maar toen um, zeiden van ja, we kwamen er al heel snel achter dat het multisig, nee, we deden, alle chains die het ondersteunde deden we multisig, ja, ja. en zeiden van nou, het zijn twee dingen. Eene wat er misging is dat er dus blijkbaar chains zijn die dat dan verkeerd implementeren. Zo was er een chain waarbij twee uit drie multisig um, werd ook geaccepteerd als je twee keer dezelfde submitte. Dan zei hij ja. ook, dit is goed. Er zat gewoon een bug in. Dus, weet je, ja, multisig is gewoon minder gebruikt, minder getest. Dus er zit gewoon een risico aan om multisig te gebruiken. en zei, mm. bij Bitcoin is dat niet, hè? daar is het natuurlijk wel helemaal goed getest. Zei, maar ja, weet je, toen gingen we bij alles, um, behalve Bitcoin, alleen Bitcoin en um, um, multisig. Toen werd op een gegeven moment merkte we dat het zoveel ingewikkelder was om dat multisig goed te organiseren. Ja. Zeiden van ja, dus dan stappen we maar voor alles over naar, uh, naar het andere model vond ik wel interessant om die reis even van hem te horen. Um, en toen ging het over Markets That Never Sleep. Dat was de volgende sessie. One 24-7. En wat betekent dat nou dat een Markt 24-7 open is? En, en hoe zorg je dan dat, dat als crypto dienstverlener dat je je service en je dienstverlening daarop afstemt? Dat is natuurlijk wel ja, dat is mega interessant. Interessant wat je daarmee moet, wat je daarmee kunt.
0: En? Ik had het een keer bij een partij uh, over gepraat en um, die, die gingen dus letterlijk een kantoor, uh, die, uh, die zaten in, in Europa, die gingen letterlijk een kantoor in Australië openen om dit probleem te mitigeren. Hè? Want dan konden ze daar overdag gewoon support hebben, uh, gewoon, of ja, niet per se support, maar gewoon monitoring van de markt, van hun systemen, noem het maar op. Zodat je niet, ja, je kan in Nederland natuurlijk ook wel mensen aannemen die dat doen, maar die moeten s'nachts werken, moet je ze dubbel betalen, dat is helemaal onhandig. Weet je, mensen zijn niet gemaakt om s'nachts te werken. dus. Op die manier uh, gingen, ze dat, uh, gingen ze dat oplossen. Ja, dat heb je minder als je natuurlijk uh, ja, je puur richt op de AEX. Dan kan je gewoon uh, achter uur het bedje uit. En, uh, en, uh, en, om, uh, en om vijf uur ben je klaar. Of half zes of zo Ja, en dicht. kijk, in, hele, in grote institutionele partijen heb
1: je ook nog dat je um, vaak... Uh, binnenshuis de, de, de orders tegen elkaar wegstreept ja. en dan één keer per dag dingen settelt of kleert of dat soort dingen. En ja, dat, het is bijvoorbeeld... Um, kijk, aandelen uh, die hebben natuurlijk gewoon handelstijden van 9 tot uh, 5, weet je wel. Maar bijvoorbeeld grondstoffen, die gaan dan wel langer, maar die zijn wel een uurtje per dag gesloten. Ja. Waarom? Ja, dan kun je even de balans opmaken, weet je wel. Dat soort dingen. Ja, dat, zo zijn vaak systemen ingericht. Maar ja, crypto is 24-7. Ja. Hoe doe je dat soort dingen dan? Dat is een interessante vraagstuk hadden ze het over. Nou ja, en verderop, oh ja, valuing bitcoin was ook leuk. Dat ging dan over hoe waardeer je nou bitcoin? En dan hebben we het over waarde versus koers. Ja. Dus de koers is helder. Dat is gewoon de determinante van vraag en aanbod op dit moment. Daar komt uit een bepaalde koers. Maar wat is nou de waarde? En dat is een, interessante, een interessant verschil. Want als je iets kunt zeggen over de waarde en je hebt de koers, dan kun je namelijk bepalen of de koers nu laag of hoog is ten opzichte van de waarde. Met andere woorden, is... is is het asset nou onder- of overgewaardeerd? En dat is natuurlijk waar in de traditionele um, uh, zeg maar, uh, beleggingsstrategie... of beleggingsadvies naar gekeken wordt. Hè, van van ja, welke assets zijn nou goedkoop en duur? Welke zijn overgewaardeerd en ondergewaardeerd? Want daar ligt dan een kansje of zit een risico. En um, hè, Dus als er fundamenteel wat verandert... bijvoorbeeld de winstgevendheid van een bedrijf wordt minder... of een bepaalde sector heeft... Daar zijn negatieve ontwikkelingen. Ja. En dan kan je zeggen van, nou, weet je, dit aandeel, um, um, ja, dus met, met, met onze nieuwste analyse, lijkt hij wat aan de dure kant. Dus misschien mm -hmm. moet je maar verkopen. Weet je wel, dus dat, dat hele, hele concept van waarde en koers, dat is eigenlijk best wel een, een wezenlijke in, in, in hoe vaak, hoe, 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 hoe beleggings strategen werken. Ja. Ik moet vaak denken aan de, de, de sessies die ik dan had met Ralf Wessels van ja. ABN. En zeg, ja, ik moet wel op een of andere manier iets kunnen zeggen over de waarde van bitcoin. Maar ja, het is alleen maar een vraag en aanbod. Maar is dat zo? Of zijn er daadwerkelijk manieren om iets over de waarde te zeggen? Nou ja, er zijn dus verschillende manieren. En wij hebben het daar ook al vaak over gehad. We hebben pas nog een hele dikke alfhaal Dat Ja, die ik net
0: aanhalen. Ja, daar had jij een paar verschillende manieren op een rijtje gezet. Die hadden vooral te maken met hoe groot het netwerk wordt. Hoe dat groeit. En ja, dat dus soorten. één manier. Hè? Dus ja. via
1: het netwerkeffect om op die manier erover te redeneren. Ja, daar hadden ze het over. Dat is wel leuk uh, om, om dat ook langs te horen komen. Hè? Kijk, en die Industry Day, die is dus gemaakt ook voor voor grote financiële instellingen en voor uh, miners en voor, weet je, gewoon partijen uit de sector, maar ook, ook, ook partijen die zaken willen doen met ja, partijen uit ja. de sector of die klant willen worden, weet je wel. Dus het is niet alleen maar bedoeld, het is niet van miners voor minors of van institutionen voor institutionen. Het is ook, zeg maar, um, uh, voor, 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 voor banken of weet ik veel, weet je wel, verzekeraars die zeggen, ik wil, misschien wil ik wel iets met ja. Bitcoin. Ik wil eens wat meer ervan horen. Daar... Ja, ik
0: ben wel heel benieuwd hoor of die inderdaad zo, uh, zo langskomen. Zeg maar, of we... maar goed, daar gaan we het zo nog wel een beetje over hebben. Ik ben heel benieuwd of die, die, ja, die, die banken, verzekeraars. Ja, zouden ze er rondlopen? En als ze er rondlopen, hebben ze het dan op een shirtje staan? Of, uh, weet ja, je dat, weet ik niet. Nee. dat weet ik
1: niet. Maar goed, het waren wel wat, wat onderwerpjes die zo uh, de revue passeerden. Dus dat was dan de eerste, eerste dag. Ja, eerste dag.
0: Oké, okay, ja, nice. Nou, dan gaan we eventjes uh, door, zoals we besproken hadden, met de marktupdate. En dan gaan we daarna, komen we weer terug bij de conferentie, want ik ben wel heel benieuwd <laughs> ja, hoe jij erna, ja, wat jij ervan verwacht. Daar ben, ik nou, daar ben ik echt heel benieuwd naar. En ik ben ook heel benieuwd of onze verwachtingen een beetje overeenkomen. En ja, of we elkaar tegen gaan komen, of dat we ja. bij een totaal ja. andere podium <laughs> zitten. Ja, ja. ja, dat kan ook natuurlijk. Dat is ja. voor de luisterer alleen maar goed eigenlijk. Maar gaan we zien. Eerst even marktupdate, Bert. want daar begon ja, daar zag ik toch op mijn telefoon toch ook een paar rode cijfers voorbij komen, her en der. Plus de inflatie van vorige week. De inflatiecijfers hebben we nog niet eens meegenomen. Is het zo? Nee. Was het, vorige, was het na vorige week donderdag? In de Alfa wel. En mm. in de podcast niet, dacht ik. Maar goed, anyways, hebben we het ja, al zo vaak kunnen, over gehad. Dat, uh, kunnen schoen... we er even wat
1: over zeggen. Ja, vorige week was het 31 maart. Donderdag 31 maart. Er was een vreemde dag, want die dag die begon namelijk op uh, 47.000 dollar. En uh, nou, hij eindigde op, uh, op 44. Dat was een mooie, want we waren toen eigenlijk een soort feest aan het vieren dat we door al die ja, in de tekening volle niveaus heen waren gaan. Ja, noem het resistance. Maar in ieder geval, um, he, er lag onder andere de um, en, en, en ho, inderdaad een horizontaal niveau, maar ook, ook de, de on-chain cost basis noemen we dat dan. He. Dat ja. is de, de, de realized price van de short term holders. Dus dat is het, zeg maar, de, de koers waarop gemiddeld genomen, de, de, de mensen die pas kort bitcoin hebben, dus max vijf maanden waarop ze niet op winst en niet op verlies staan. Waarop ja. ze kiet spelen. En dat, dat is vaak een betekenisvol niveau. Omdat als je aan het dalen bent... is dat een punt waarop ze dan... etje kopen en bij, bij, bij stijgen verkopen. En dat, is, dat, is, dat kun je vaak zien in de blockchain. Dus dat, 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 je, dat zag, zag je ook gebeuren. En gingen we dwars doorheen. En dat was dan eigenlijk wel een soort feest. En dan, ging die, dan doen we naar beneden en toen we omhoog. Dus het is heel best wel merkwaardig um, um, prijsverloop. En wat we achteraf ook wel hoorden was... dat, dat elke keer als hij in de buurt van die 45.000 kwam... dan ging of Doe Kwon, die ging bitcoin kopen... Ja. of Michael Saylor.
0: Ja, hij heeft ook weer wat gekocht. Ja, tegen ja. de
1: prijs van 46.000. <laughs> weet, je weet precies waar die op 45.7 ja, 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 ja. of zo. Dus dat is gewoon buying the dip. Hij heeft gewoon als, als boel der boels... heeft hij gewoon dat niveau verdedigd. Maar vandaag, ja, weet je, vandaag... Um, uh, ging het niet alleen bij Bitcoin naar beneden, maar ook bij alle, eigenlijk alle uh, risico, wat meer risicovolle ja. uh, uh, beleggingen.
0: Ik en zie uh, dat Apple ook. Uh, ja, ook NASDAQ is. ook ja. hoor.
1: Dus het gewoon, je kunt ze op elkaar leggen. Van, um, nou ja, 5 april is gisteren, hè, maar van uh, 47 naar, naar iets onder de 43 zelfs eventjes, behoorlijk eindje. En het, het heeft. Waarschijnlijk te maken met dat de markt um, zich aanpast aan de, de, de hoe, hoe de FED, de FOMC, dus de Open, Open Markets Committee van de, van de Federal Reserve, van de Amerikaanse centrale bank, hoe die um, vorige maand al nadacht over... Um, hun monetair beleid ja. en dat hebben ze vorige maand hebben ze natuurlijk de rentebesluit gedaan en heeft uh, Jerome Powell daar een toespraakje over gehouden, maar, maar dan een paar weken later dan publiceren ze de minutes, de notulen van hun vergadering mm -hmm. <laughs> en dan blijkt wat ze eigenlijk achter de schermen besproken hebben en en daar staat ook altijd meer in dan wat ze ter plekke laten zien en daar stonden dus nu wel wat dingetjes in waarvan de markt denkt Oké, okay, Dat is spicy. Ja. Hè? Waardoor men toch verwacht dat er toch nog heftiger ingegrepen gaat worden. Hè? Er stond wat in, bijvoorbeeld over um, de snelheid waarmee men dan Q QT gaat doen. Hè? Dus het afbouwen, het afrollen, zeg maar, van de balans van de ja, was dat toch? Ja, dus dat, dat. Kijk, men zegt vaak QE is het kopen van assets. Dus QT is het verkopen van assets. Mm -hmm. Nou, dat is in de praktijk niet zo. QT is het niet doorrollen van obligaties. Want je moet je voorstellen, ze kopen de staatsobligaties... of obligaties in het algemeen. En die hebben een bepaalde looptijd. En na die looptijd lopen ze af en dan worden ze afgelost. En als een obligatie wordt afgelost aan de FED... dan krijgen ze geld terug. En dus normaal gesproken houden ze hun balans stabiel. Dus dat betekent dat als een obligatie wordt afgelost... dat ze die, dat geld dat ze krijgen... dat ze daar weer een nieuwe obligatie ja, van kopen. Ja, ja, ja. Dat, dat, is, dat is zeg maar neutraal. En QE dan koop je bij neutraal, dan rol je ze door. En QT, wat je dan in de praktijk doet, is als ze niet worden, afgelost, als ze worden ja. afgelost, niet meteen weer kopen. Ja, precies. En, dus het is niet zo dat bij QT, de centrale bank, uh, zeg maar, uh, op de obligaties, markt bij gaat staan, ja, obligaties precies. zo hop, op, de markt gooi, hoi, ja, Nog meer ja. obligaties. Nee, want dat kan de markt helemaal niet aan. Dus dat gaan ze zeker niet doen. Dus de vraag is hoeveel Um, gaan ze dan niet doorrollen? Dus daar ging dan een stukje van, het, van, van, het, van de vraag over. Maar ook um, uh, wat voor... Wat, maar Eigenlijk gaat de vraag een beetje nu over... Um, hoeveel schade accepteert men? Ja. Want het is, we, we zitten eigenlijk in een heel vreemde situatie. Laten we meteen maar even die inflatie van Nederland erbij pakken. Ja. Want dat is gewoon aan gerelateerd 11,9%.
0: Ja. In of
1: maar dat is het, de, de flash, de, de, de voorlopige HICP. Ja, dus dat zijn de geharmoniseerde ja. um, prijsindex, Europese prijsindex. Die alle Europese landen op dezelfde manier opstellen, zodat ze vergelijkbaar, harmoniseerbaar zijn.
0: En het is voorlopig, dus dat gaat nog een beetje bijgesteld worden. We nou, zaten dus, wel een paar procentpunten hoger dan de rest van de euro. Dat ja, is waar nog wat. Volgens mij zaten we aan de hoge, aan de hoge kant. van. En wij de... zitten bij de hoogste, uh, hoogste ja. helft, in de ja. hoogste kwart
1: misschien wel. Ja. Ja. Klopt, je hebt nog wel het land iets hoger zitten. Maar goed, kijk op zich procentje meer of minder maakt niet zo heel veel uit. Hè. Nu, dit, gaat, dit is gewoon hoog. Het zit gewoon uh, het 10% tien procentpunt boven de, de rente, ja. boven de tienjaarsrente. Dus dat is gewoon hoe je het ook regelt. Nee, zeker, heb je een nee. vreselijk lage uh, diep negatieve reële rente. Maar die inflatie is huge. Het punt is, dan zeggen mensen al wel... ja, het komt door de centrale bank. Het komt door het geld printen. Het komt door dat, dat zie je nou wel eigen schuld, dikke bult. Had je maar niet zoveel geld moeten drukken. De geldhoeveelheid moeten vergroten. Um, money printer, weet je, allemaal dat soort, mm. dat soort verhalen. Ik zie ze ook langskomen. Ook bepaalde populistische um, uh, uh, journalisten, politici enzovoort. Maar het punt is, deze inflatie komt niet door money printer. Deze inflatie, wat, wat, wat die geldhoeveelheid vergroting... Uh, waar die heeft voor heeft gezorgd... dat is voor de asset, inf, asset price inflation. Dus ja. de huizen, de vastgoed, de, de, de aandelen, de mm -hmm. koersen. De, um, um, zelfs de grondstoffen zou je kunnen zeggen, bitcoin. Ga, ga, pak, die, pak die grafiek er maar bij van die aandelen. En, en kijk naar... Um, de coronasteun, die, die, die gefieken, ja, die, die, da, daar zitten bubbels. Maar zelfs de, de, de obligaties zitten, die zijn onwijs duur. Hè? Want we ja. zeggen lage obligatierente betekent hoge waarde van de obligaties. Dus het zijn allemaal bubbels, maar dat zijn assetbubbels. Daar, daar zit het, da, daar is gewoon een heel duidelijk verband tussen. Sterker nog, dat zegt de Nederlandse bank ook. Die hebben gewoon zelf in september in een rapport geschreven. De aanhoudend lage rente zorgt voor. Uh, zoek toch naar rendement. En dat ja. zorgt voor nou ja, risicozoekend gedrag. En dat zorgt ja. voor bubbels. Nou ja, ze noemen het dan geen bubbels. Maar het zorgt voor verhoogde ja, uh, waarderingen. Paar ja, dat een mooie uitspraken Bij verzonnen. Ja. Dat hadden we eigenlijk op het tegeltje moeten zetten. Precies. Dus daar zorgt de inflatie voor. Maar de huidige inflatie die we nu zien in de CPI, dus in de consumentenprijzen. die komen voornamelijk uit de grondstoffencrisis. Voorzitter, door de oorlog, energie. Ja. En de energie was natuurlijk al een probleem voordat uh, Rusland-Oekraïne begon op ja. 24 februari. Dus er zitten allerlei vraagstukken. Nou, je ziet nu um, een stukje logistiek ontstaan. Hè, omdat um, China natuurlijk in lockdown is gegaan. Um, dus ik geloof dat daar nu drie keer zoveel schepen ligt te wachten... om gelaten te worden dan normaal. Dus er zijn allemaal van dat soort um, zaken... die zitten aan de aanbodzijde van de economie. Nou, en de rente verhogen... Dat heeft primair invloed op de vraagzijde van de economie. Want dat is wat men probeert. Hè? Dus door de rente te verhogen, rem je de consumptie. Mm. Of je remt de investeringen. Hè? En, um, en dat zorgt dat er minder vraag is. Dus dat, dat, da, daarmee zorg je dat als de economie oververhit dreigt te worden. Dat je iedereen, het gaat zo goed. En iedereen die, die, die consumeert, maar de werkloosheid is ontzettend laag. En de economie draait op volle toeren. Die draait zo volle toeren. Dat we dreigen in een situatie te komen... Dat, um, dat de tekorten ontstaan en dat de lonen, dat iedereen tegen elkaar op gaat bieden, weet je wel. En dan zeggen we van nou, dan moeten we misschien even aan de rem. Want, want anders dan krijg je, anders gaat die inflatie namelijk oplopen. Omdat dan krijg je loonprijs, dus dan moet je remmen. Ja, ja. En dat is, dat, is het, dat is het instrument van het verhogen van de rente. Maar die inflatie die komt helemaal niet door een overwitte economie. Want die economie is helemaal niet overwit. De economie die, die, die nou ja de, ja, de werkloosheidscijfers zijn laag. Zelfs ook in Amerika. Maar je, zelfs daar kun je hele grote vraagtekens bij zetten. Bij hoe het zit met die werkgelegenheid. Zijn er misschien gewoon ontzettend veel mensen... nooit aan de slag gegaan na corona? Weet je, er zijn heel veel. In Amerika noemen ze dat de great resignation. Mensen hmm. die zeggen, joh, ik ga ergens anders wonen. Ik ga wat anders doen. Ik ga minder uur werken. Want als ik ergens buiten de stad woon... kan ik met de helft van het salaris toe. Weet je, ze zijn allemaal... Dingen aan de hand die ervoor zorgen dat die cijfers rondom werkgelegenheid vertekend zijn. Um,
0: waarom zijn die vertekend dan?
1: Nou, omdat je ze dus niet zomaar kunt vergelijken met vier jaar geleden. Omdat uh, de structuur... Maar als ik zeg dat ik de helft van de tijd ga werken, dan zou dat toch terug moeten komen in de cijfers. Ja, dus de, met andere woorden de werkloosheid is heel erg laag. Ja. Maar dat betekent niet dat dus de economie heel erg groot is. Nee, precies. Omdat en, ik dus niet als werkloos wezen...
0: gezien wordt als ik parttime ga werken. Nee, maar ja, wel klopt. minder bij gaan werken. Klopt. Dus minder uh, economische inbreng hebben. Dus de economie is eigenlijk krijgen. nog
1: helemaal niet, weet je wel. Dus um, de economie die draait, draait helemaal niet zo denderend. Je ziet ook dat mm -hmm. de, de, de allerlei economische indicatoren um, best wel aan het afzwakken zijn. Hè? Dus consumentenvertrouwen daalt, uh, producentenvertrouwen daalt. Mm -hmm. de, de yield curve is inverted. Hè? Dat is een, een, een soort van uh, je zou kunnen zeggen, dalende aandelenmarkten zijn een soort van aankondiging van een recessie en een yield curve inversion is een aankondiging van dalende aandelenmarkten. Dus ja. dat is eigenlijk een soort aankondiging van een aankondiging van een recessie. Er zit vaak maar 12 tot 18 maanden tussen, tussen zo'n inverted yield curve en de feitelijke recessie. Maar er zijn allerlei dingen die daar wijzen. Zoals het IMF zegt, jongens, die economische groei groeiverwachtingen er naar beneden bij. Want, nou ja,
0: dus. Ja, het... nog even om op jouw punt net terug te komen, met even wat cijfers die ik van het FD erbij gevist heb, kun je ook even een slokje water nemen. Um, uh, die 12 hè, dat is het gemiddelde prijsspel ten opzichte van maart uh, 2021. En hier staat dus uh, ook nu zijn uh, de sterke tegen energieprijzen de grote boosdoener. Zonder dit effect was de inflatie 3,6 geweest. Ja, wat overigens ook hoog is in het context van de afgelopen 10 jaar. Precies. Maar... Met, en en ja, goed, dan zouden we moeten zoeken hoe dat dan verder zit. Maar goed, dan kan je waarschijnlijk uh, wel met het verhaal van... De, daar zit die, daar. We zagen natuurlijk al dat die asset inflation ook... die heeft wel een effect op het CPI. Um, ja, heel niet, beperkt, maar... Ja, maar het is er wel. ik bedoel, Het wordt natuurlijk wel enigszins uh, um, meegenomen. Ja, wat er eventueel in zou kunnen zitten de is De dat, vooral, maar...
1: Ja, precies. En, en um, uh, dat als mensen uh, hun huis verkopen veel overwaarde hebben... dat ze dan meer kunnen consumeren. Dat soort ja. kleine speelovers zijn er, maar dat is heel beperkt, hoor. Nee, klopt. Dus er zijn ook al... Ik uh, bedoel, het was pas een schrijven vanuit het ECB, die zeiden van ja, weet je, we gaan een, een nieuw tijdperk in waarin die energieprijzen waarschijnlijk langdurig, zeg maar decennia lang, veel hoger zullen zijn. Het heeft dan te maken met um, de veranderde geopolitieke situatie rondom fossiele brandstoffen. Het heeft te maken met de energietransitie die gewoon heel erg duur is. Um, en um, ja, ze hadden het toen over fossilflation en greenflation, en allerlei neologismen neo, uh, hadden ze ja. bedacht. Maar um, Um, toen zei je dus, er zijn, zijn twee dingen die we kunnen doen. Dus, hè, um, en één daarvan is, stel nou dat we vanaf nu gewoon energie... uit het inflatiecijfer halen. Haal het gewoon uit. En dan ja. noemen we de inflatie noemen we nu gewoon die 3,6 procent. Dan hebben we het nergens meer over. Ja. Weet je, dat zijn, dat, maar om even
0: aan te geven... Nee, gewoon, nee, maar dat is natuurlijk hoe het vaak... Uh, kijk, dat is een beetje... ook het. En ook dat hebben we een keer eerder genoemd. Hè, toen zijn we een keer door zo'n zo rapport heen gegaan. Um, dat was voor mij met midden in corona of zo, maar dan hadden ze een hoog uh, um, scenario en laag en, en midden ja, en whatever. Klopt. En dat werd dan echt op drie cijfers achter de komma werd daar gezegd wat dan de inflatie was of wat dan de koopkrachtstijging. Toen hadden we ook al zoiets van ja, hoe kan, <laughs> hoe kan je drie cijfers achter de komma met zulke complexe uh, scenario's? Dat, ja goed, en dat is natuurlijk hier ook een... En, dan ga je dus inderdaad gewoon een, een, een beetje tweaken zodat de cijfertjes er goed uitzien voor, voor de baas wie dat dan ook mag zijn?
1: Weet je wel, en dat nou, ja. een, een punt is natuurlijk dat CPI is een, uh, is niet alleen maar een, een leuk metriekje van aan de muur, maar daar worden ook allerlei dingen op gebaseerd. Hè? Dus er zijn bijvoorbeeld um, uh, uitkeringen en lonen die worden ah. verhoogd met de CPI, dus het is, een, het is een belangrijk cijfer ook als input weer voor allerlei andere berekeningen. Dus het is niet alleen maar window dressing, het is daadwerkelijk. Nee, dat, dat, het dus... dat maakt het zo kwalijk dat ja. vaak
0: uh, de dat er. Vaak wel, dan ja, op die manier met, met, met cijfers om wordt gegaan, of daar toch een beetje mee gespeeld wordt. Zeg maar, nee, ze zijn dezelfde dus bij in het rapport ja, dat ze er niet meer weg gingen komen, hoor. Dus dat uh... nee, maar de hang kijk, weet je, de hang het probleem is natuurlijk dat er vaak voor, voor mensen ook weer iets van afhangt. Weet je, ook voor mensen uh, die ergens werken of die in de, in de politiek zitten of in een groot bedrijf zitten, ja, dan werk je met KPI's en. Ja, het, kan je, het kan net een promotie betekenen of niet. Of je op een, zo, dat is het stomzinnige. Die worden ook weer op diezelfde tien dus afgerekend, weet je wel. En een 3,6, nou dan geen promotie. 3,7, dan weet ik veel. Dat is heel... Uh... Heel lastig, maar goed. Maar goed,
1: dus die CPI die is nu 12% en er zit dus een hele grote energiecomponent nou ja. in. Ja, je kunt er op je vergif op innemen dat er ook, een hogere, dat er ook andere componenten sterk gaan stijgen. Dus de voedselcomponent is de volgende. Dat heeft natuurlijk te maken enerzijds met de, met de grondstoffencrisis, ook rondom voedsel. Ja. Dus bijvoorbeeld um, olie is een belangrijke, um, granen. Uh, dus dat is Kunstmest. gewoon een hele directe ja, kunstkunstmest inderdaad. Dat is ook gewoon een energieproduct. En we hoorden van de week al dat Aldi in Duitsland um, voor een aantal artikelen... forse verhogingen ja. van, de, van, de, um, van de voedselprijzen had, uh, gaat doorvoeren. Ja, dat, dat, de, en die zit natuurlijk, officieel zit die in hetzelfde bakje als uh, um, energie. Hè? Je hebt een CPI die bestaat uit een core CPI. En dat is eigenlijk het stabiele gedeelte en een uh, schilder omheen... van wat meer volatiele mm -hmm. componenten. Daar zit energie en voedsel in. Nou ja, na energie is voedsel de volgende, ja, het is er natuurlijk wachten tot het punt dat ook de lonen gaan stijgen. Dat mensen zeggen, joh, allemaal leuk en aardig, maar doe mij gewoon maar wat meer slagers. Ja, dus het is, um, het, het is, dit is niet zomaar voorbij. Ja, dus dat kunnen we wel even, um, uh, dat is de andere kant. Wat net, net eventjes over van, van um, kijk, alles wordt op één hoop gegooid. Hè? Van ja, de moneyprinter. Um, en nu krijgen we hyperinflatie. Nee, hyperinflatie, dit is, dit is niet hyperinflatie. Hyperinflatie is het moment dat het volk of de maatschappij... de vertrouwen verliest in het vermogen van de overheid... om de economie stabiel te houden. Daar zijn we nog niet. Um, komt het door Moneyprinter? Nee, ook niet direct. Want die Moneyprinter zorgt vooral voor asset price inflation. Maar ja, het is wel zo, die inflatie is hoog en zal ook hoog blijven voorlopig waarschijnlijk. Hoog, verhoogd. Hè? Hoger dan wat, wat we uh, de afgelopen 10, 15 jaar gezien ja. hebben. En er zijn maar ook die... best wel wat mensen die nu zeggen van ja... We gaan überhaupt een heel nieuw tijdperk in. Hè? Bretton Woods 3 wordt genoemd. Ja, maar dat
0: is natuurlijk wel het ding. Want die, die kijk, ja, ik ben het met je eens hoor. Dat, dat, dat niet alles komt door, door, door money printer. Maar die, die money printer, of in ieder geval die asset price inflation... Hè, die eruit die uit, voorvloedt en ook die la, lage rentes en al die... Uh, al, ook natuurlijk uh, door, die, door die money printing, die QE, die quantitative, quantitative easing... Uh, al die staatsobligaties opkopen, dus ook weer landen die meer schulden aangaan... waardoor ze eigenlijk de rente daarop, ook al is die laag, niet meer terug kunnen betalen. Rente kan niet meer omhoog. Nou, dat beetje dat soort ja. dingen. Het zorgt wel voor een verdomd giftige cocktail. En wat Zeker. je daar dus, daar dus wel voor krijgt, als er dan dus uh, oorlog is... waardoor uh, Russisch gas opeens uit en boos is... of als er een keer ergens een uh, komt in een kanaal ligt... of als er een keer uh, een pandemie uitbreekt... Ja, we zijn zo broos. De, de economie is zo broos. fragiel, fragiel ja, inderdaad. Dan, ja. ja, precies. Dus dat is natuurlijk wel dan... Eh, eh, ja, maar het punt is,
1: met dit soort dingen, dat je... Eh, je kijkt er dan als, als bui, relatieve buitenstaander naar ja, bij en, ja, en zeggen, "Wat ja. jongen, dat is wel heel fragiel. Dat is wel heel veel droog doorhoudt op de bodem van het bos. Eén vonkje en het is een inferno. Maar het punt is, het kan echt nog zoveel langer in stand gehouden worden dan je dan denkt. Ja. En het kan, maar, het kan maar zo zijn dat ze het nog weer tien jaar allemaal gewoon in de lucht houden, die ballen. Is gewoon, ja, het gewoon wel... het natuurlijk ook ver, een beetje... Ver,
0: ja, ver, wat je zegt, het is vertrouwen uh, voor een groot gedeelte ook. Want in 2008, ik zat er laatst weer even een documentaire over te kijken met uh, Occupy Wall Street en daarna Occupy Whatever, elke beurs uh, ter wereld. Ja, dat was echt wel even serieus. Daar, daar kwamen opeens van allemaal mensen bij elkaar... die niet bij elkaar kwamen. En het, het, het volk was echt... echt heel kwaad op die bankiers. Het was ja. echt... De, 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 dat was echt het laagste ja. van het laagste. En op, op, dat, dat, dat is weggeëpt En ook een beetje vergeten ja, nou, weer. Is, en dan he, groeit dat vertrouwen weer. Dus en dan kan uh, je dus weer een
1: tijdje door, inderdaad. En ze hebben ook een aantal dingen wel opgelost van toen. Hè? Dus een aantal... Um, van de problemen die toen... Ja, Onderdeel waren eigenlijk van de, van, 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 de, van de inhoud van de emmer die overliep, ja, zal ik ja, maar ja, zeggen. Ja, ja. Hebben ze wel wat aan gedaan. Um, maar ze hebben het systeem niet hervormd. Nee. Ja, dat was toen natuurlijk ook een de, de, de beetje de, de Maar Dat scheelde
0: dus niet zoveel. De, de roep daarom was wel eventjes luider dan ooit. Ja, om daarna ja, weer te verstommen. Ja, maar dit, dat is eigenlijk to your point. De, de, de centrale bankiers die zeiden toen ook
1: van ja weet je, we, we snappen allemaal dat, dit niet, dat je dit niet in een maandje oplost. Ja. Hè, maar politici, aan jullie de nobele taak om, om het systeem te hervormen. Wij als centraal bankiers kunnen maar één ding doen, en dat is de liquiditeit verschaffen om in de tussentijd om tijd te kopen. Eigenlijk dat ja. zijn ze. Wij kunnen alleen tijd kopen. Maar jullie moeten het probleem oplossen. Want het is een politiek probleem. Het is namelijk een vraagstuk van hoe het systeem is georganiseerd. Wij zijn het systeem, dus wij kunnen niet iets anders bedenken. Nee. Maar wij kunnen wel voor jullie de tijd kopen, dat dus jullie het met elkaar even uit gaan dokteren. Want het is natuurlijk een, een ongelooflijk ingewikkeld coördinatievraagstuk. Want het gaat over allemaal landen wereldwijd. En eigenlijk. De afgelopen jaren reflecteert men daarop, zeg maar. Er is eigenlijk niks gebeurd. Het systeem is niet hervormd. Er zijn wel wat kleine dingetjes gefixt en wat ingreepjes gedaan. Maar het is as fragile as ever. En ja. vroeger hadden we het over onconventioneel beleid. Dat is dan het woord voor um, monetair beleid. Wat iets anders is dan rente omhoog of omlaag. Bijvoorbeeld quantitative easing. En in Japan bijvoorbeeld yield curve control. Dat is dan niet alleen maar uh, dat je ook, dat youth eh, control is eigenlijk, uh, uh, dat je bepaalde uh, rentestanden ja. kiest voor bepaalde looptijden. En zegt, nou, dat moet het gewoon worden. En als het boven komt, dan, uh, dan uh, verkopen we. Of dan kopen we, weet je wel, dat je gewoon uh, direct op de markt interveneert. Om een bepaalde... nou, dat is dan onconventioneel. Inmiddels is dat doodnormaal. Dat ja. is gewoon een standaard hoe we het doen. Wat is dan het volgende onconventionele? Nou, ja, daar hebben ze eigenlijk al wat over gezegd. Namelijk. Um, dat we straks dingen gaan opkopen waarvan wij vinden als centrale bank dat dit een goede investering is. Ja. Dus we gaan straks een mening als centrale bank een mening krijgen over investeringen. Dus als, is het groen, is het duurzaam, is het energietransitie bevorderend. Is het um, ja, iets wat voor ons politiek zint dan wel en anders niet. Weet je wel. Dus dat, al, dat, dat lijkt nu het volgende onconventionele beleid te worden. We zullen het, we zullen het zien. Even terug naar die inflatie. We gaan mogelijk een nieuw tijdperk in, hè, van, waarin um, uh, ja, zegt zoals, zoals hè, men, men rondom Bretton Woods 3 noemt het dan. Hè, van, weet je, Bretton Woods 1, dat was het systeem vanuit 1944. Hè, dus de dollar als wereldreservemunt en daaraan gekoppeld... Um, via een wisselkoers, vaste wisselkoers, allerlei andere munten. En de dollar was dan inwisselbaar voor goud. Dat was ja. het systeem van Bretton Woods. 1971 is het losgelaten. Kreeg je, men zei wel eens, van, dat is van Bretton Woods 2. En Want wat je toen eigenlijk kreeg, is dat de dollar een soort van aan olie gekoppeld was. Want de olie werd afgerekend in de dollar. Um, en nou, je een en heel de hele
0: wereld begon op olie te
1: draaien een, natuurlijk. Lusje, precies, een lusje rondom uh, de dollar en de, uh, de Amerikaanse sta staatsobligaties en, en, en olie. In en ruil overigens voor een bescherming. Ja, ja dat was het systeem ja. rondom de petrodollar. En je zag eigenlijk als je ziet eigenlijk, dat het een hele lange periode de dollar en de olieprijs zeg maar, netjes in een bepaalde bandbreedte gehouden werden. Dat is sinds 2008 overigens uh, uh, al beëindigd. Maar je zegt, van, ja, je zou nu kunnen zeggen um, dat ook dat systeem nu afgelopen is. Namelijk sinds het moment dat de Westerse landen de valutareserves van Rusland hebben bevroren. Met andere woorden, valutareserves zijn niet meer reserves. Nee. Uh, en wat, wat dan wel? Nou ja, goud, sure. Bitcoin zeggen wij dan natuurlijk in Stossier Radio ooit one day, maar grondstoffen, ja, want grondstoffen, ja, die kun je niet bijdrukken, die kun je niet faken, die kun je niet bevriezen, die zijn niet op bestaan, niet op papier, die zijn gewoon die heb je in bezit, die zijn tegenpartijloos.
0: Ja, ze zeker. vergaan wel, dat is een nadeel. Ja, maar ja, grondstoffen voor chips voor batterijen. Voor, ja, dus rare voor, earth metals. Ja, uh, ja. Kernenergie, uranium, dat ja, soort dingen. uranium, lithium is voor batterijen. Ja. Hè?
1: En... Um koper en nikkel natuurlijk voor voor alle elektronica. Ja. dus Dat soort grondstoffen, ja. nou, maar zelfs voedsel. Ik geloof dat um, de grootste voedselvoorraden ter wereld heeft China gewoon. Die heeft gewoon enorme voorraden aan graan en mais en zo. Het is onbegrijpelijk, maar die... die beetje zo, een beetje zoals vroeger weer, weer bijna. De graanschuren ja. van, uh, van Egypte. Uh, maar dat betekent een, een, een nieuwe periode waarin... Um, ja, het maar zo zou kunnen zijn dat die inflatie hoger blijft. Dat is eigenlijk een beetje de grote conclusie. Ja. Waar ik naar terug wil is die centrale banken die dus vergaderd hebben over hun beleid. Wat moeten we nou? En het zou maar zo eens kunnen zijn dat um, ze eigenlijk hebben besloten dat de, uh, uh, dat de, de, de economie een klap moet krijgen omdat dat de enige manier is om die inflatie omlaag te krijgen. Ja. Omdat ja, mensen dan nog veel minder gaan besteden. Omdat ze gewoon domweg niet meer te besteden hebben. Eh, dus dat, dat, dat ze feitelijk dus de economie opofferen. Eh, dus, dus zowel de reële economie als de financiële economie. Dan hebben we het over de aandelenbeurzen. Eh, omdat mensen dan het gevoel dat ze minder te besteden hebben en, enzovoort. Om die inflatie maar omlaag te krijgen. Terwijl dat eigenlijk dus een hele gekke situatie is. Omdat die inflatie vooral veroorzaakt wordt door dingen die helemaal niet te maken hebben met de vraagkant. Dus het is een heel um, uh, ingewikkelde situatie. Waar de markt nu chocola van probeert te maken. En dat resulteert in um, ja, dus een daling. Een flinke daling van de, bijvoorbeeld de Nasdaq. Ja. Maar dus ook van Bitcoin. Dus ik denk dat ik. ik, uh, ik
0: dus het was geen dump voor de conferentie. Nou ja, dat is natuurlijk de, de, is de, setup, de meme. Ja. Hè? Het is de
1: meme dat elke conferentie dan ja. komen de grote whales... die gaan uh, op vakantie naar de conferentie. En voordat ze erheen gaan verkopen ze hun bitcoin. Want <laughs> nou ja, dat, is, uh, ja, dat, is, uh, dat wordt vaak geroepen. Maar ja, ik denk dat we die... Uh, gaan wij niet vanuit. Bij het uh, precies naar het nee. Rijk der Fabelen kunnen verwijzen. Ja, Dus eigenlijk, ik zeg 40.000 dollar. Dat zou wel... Um, uh, daar zouden, zouden we eigenlijk wel boven moeten blijven. Dat is wel een, geen gek target voor komende week. We gaan het zien. We gaan het meemaken. Intussen blijft Do Kwon af en toe nog wat bitcoins kopen.
0: Onze redder in nood. Ja, maar niet genoeg dus. Nee, nee. Michael Saylor en Do Kwon samen joining forces, maar uh, nog, steeds niet, uh, nog steeds niet genoeg. Hé, hey, um, even kijken. Kijken hoor, Bertus, zullen we dan eens even gaan vooruitblikken? Zeker. Nee, um, waar ik namelijk wel heel benieuwd naar ben. Ja, ik zal me ik zal ook even bijpakken. De, de agenda. Want dat hebben we natuurlijk netjes um, eens even bekeken. Uh, ja, wat, wat ben je wel eens eerder op een Bitcoin beurs geweest? op Een Bitcoin-conferentie. Nee.
1: Nee, ik ben wel heel veel op allerlei tech-conferenties geweest. Ja.
0: Maar niet op een Bitcoin-conference. Nee. nee, ik ook niet. Ja, ik ben wel vroeger wel vaak naar, naar, naar gaming geweest. Uh, ja, ...beurzenconferenties geweest. Dat was in Nederland dat altijd door Power Unlimited... En, uh, ...en later door... Uh, uh, ...Plamo, Het was van Gamekings... ...die deden dat. Dus ik ben wel wat... ...beurzen geweest, maar... Ja, ik ben wel heel dat, benieuwd. Waren
1: dat echt, was dat, ja, je, je, je hebt natuurlijk ook van die beurzen, dat je allemaal gewoon steentjes hebt en ja, zo. ja,
0: dat was, ik, wat ze probeerden te doen, je had in Amerika, je had het de, de E3, de, de E3 uh, werd dat dan uh, ja. genoemd. En ja, daar werden altijd alle grote aankondigingen gedaan. Alle Nintendo Sony, Xbox, Microsoft, die stonden daar allemaal. En daar kwamen, daar werd, dat was het moment om een aankondiging te doen. Ja. En dat wilden ze een beetje in Nederland nabouwen. En uh, dus dat waren allemaal, ja, games en mensen verkleed als gamepoppetjes en allemaal hummers. En daar weet ik het allemaal. allemaal uh, het zo hartstikke leuk. Ja, en waar ik, ja, ik, ik ben wel heel benieuwd. Want ik weet niet zo goed wat ik nou... Ja, ik weet wel enigszins wat ik kan verwachten qua mensen die op het podium staan en wat die gaan vertellen. Maar alles eromheen is een soort van... Ja, een zwart gat eigenlijk voor mij. Dat, dat, ik, heb, ik heb geen idee of het een heel gemoedelijk sfeertje is, of dat het juist een heel commercieel, dat kan ook zomaar is, dat iedereen daar toch een beetje is om, om te netwerken en, 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 en om iets shit te shillen. Ja, om iets uh -huh. te verkopen of om ja. iets te kopen. Of, of daar, iets in die ik, richting. ik hoorde
1: net al, daar ben ik heel benieuwd naar, um, van iemand die klaagde dat, dat je dus alle voedseldingen die je daar kunt kopen, dat je die niet met bitcoin kunt
0: afrekenen. Dat was wel de bedoeling volgens mij. Dat ze gewoon ouderwetse kassensystemen hebben. Zitten wij met die sats van Pieter Skif. Dat ben ik heel benieuwd naar. Heb je 250.000 sats gekregen, Bert? Kunnen we zijn een hamburger? Dan is het in Hilversum nog beter dan... Ja, krijg je meer te eten voor je bitcoin dan op de beurs zelf. Maar
1: goed, ja, nee, ik ben daar, zeg maar, alles eromheen ben ik ook heel benieuwd naar. Ik ben wel veel naar allerlei tech conferenties geweest. Frontiers, DDD Europe, weet ja, je, dat ja, soort, een ja. beetje programmeren, de developers en zo, dat soort dingen. Dus dat dus zeg maar de, dat er mensen op een podium gaan staan en een verhaal vertellen van je denkt hé, interessant, cool, leuk. Dat we ja. dat, dat dat ja dat dat weet wel hoe dat een beetje gaat zijn, maar ja, wat ze er omheen allemaal georganiseerd? Ik, ik geloof dat ze een heel groot zwarte vette stier voor de deuren hebben gezet.
0: Ja, ik ben benieuwd. Wat de ik Bitcoin wel wat ik wel heb gezien, wat dus helemaal niet voorkomt in die um, in die agenda. Ja, er is dus ook zo'n ruimte met al die steentjes waar dus al die bitcoinbedrijfjes... Ja, ik, ik denk uh... dat je die, die exposures... of die, die expositie, die moet je denk ik niet te veel
1: bevoorstellen. Het is denken. geen expositie. Dat is gewoon, weet ik veel. Kast ja, en weet ik het allemaal. Ja, maar gewoon dat, uh, zo heet dat dan toch, zo steen, van die steentjes. Dat, ja.
0: Een expositie. Ja, we ja. hebben volgens mij ook iets van een Bitcoin-kunst-expositie.
1: Oh, daadwerkelijke okay, expositie. Okay. Nou, hoe het ook heet. Maar niet, dat ja, een beetje zoals je in de RAI dan hebt van die steentjes. Ja, nou
0: ja, kijk, op zich is het. Kijk, en dat is natuurlijk wel. Uh, we zijn hier bijvoorbeeld ook met Tom, onze eigen Tom Stamis. Uh, ja, die, die is, gaat er heel lang naar dit soort Bitcoin-conferenties. En ik kan. En, die kent ook heel veel mensen van, uh, die, die komen spreken. Van ja, die heb ik wel eens in 2013 ergens in Duitsland of weet ik het waar, uh, waar het allemaal was uh, gehoord. Maar ja. de meeste mensen die komen, die ken jij ook wel van mijn podcast waarschijnlijk. Nee, name. natuurlijk. Je, maar mijn punt is een beetje, zeg maar, ik heb het idee. Zeg maar, de charme van dat soort, uh, die eerdere conferentie, dat lijkt een beetje op uh, hoe in Nederland de Bitcoin community de afgelopen jaren gegroeid is. Hmm dat 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 je nog makkelijk met elkaar gewoon aan de praat raakt en ik heb ja, hier een beetje het idee met 30.000 uh, wel eens, verkocht
1: ja je ziet wel filmpjes uit uh, 2014 of zo dat dan um, uh, Autonomous, uit Andreas ja, antropoulos ja, ja. voor een zaal met 13 mensen een verhaal staat te vertellen ja maar waar je daarna <laughs> dus wel even kan zeggen ja er dus zitten maar 13 mensen in die zaal dus ja ja
0: maar dat je dus daarna daarna toe kan ik al zeggen ze een pilsje ja, gaan drinken ja, ja. Dan heb je wel een mooi verhaal uh, tien jaar later kijk en nu ja, ik ben niet in de illusie dat je even naar Michael Saylor nee. toe kan lopen of zo. maat Al van die bodyguards. Uh, <laughs> ja, en er zitten gewoon nog 29.999 andere bitcoins die hetzelfde willen doen natuurlijk. En ik heb dan het idee met zo'n uh, ruimte met steentjes nou Dat je daar misschien nog, ja wie weet staat de volgende Michael Saylor er wel tussen. Het geniale bitcoinbedrijf, de Bitcoin Unicorn of zo. Die, uh, die over drie jaar misschien uh, ons leven makkelijker gaat maken. Dan heb je ze toch maar mooi... Uh, een keertje gesproken, Maar dus ik ben wel, wel benieuwd naar. Wat
1: is het eerste waar jij heen
0: gaat morgen? Ja, eens even kijken. Um, uh, pa, 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 even zien hoor. Nou, ik, ik kan uitslapen, want ik heb tot elf uur uh, s'ochtends niet zo heel veel uh, gevonden. Um, ik, ja, ik kwam wel tot de conclusie dat ik heel erg benieuwd ben naar uh, de mining stage. Uh, daar heb ik best wel wat dingetjes aangeklikt. De eerste hier is uh, Bitcoin Governance, Users, dev Developers en Miners. Leek me interessant. Um, omdat ik gewoon wil, we ik wil weten hoe mining, niet hoe mining werkt... maar wel hoe de businesskant werkt. Van Wat zijn nou die marges? Uh, hoeveel uptime moet je hebben uh, als je een nieuwe miner koopt? Zo'n uh, zo, zo nieuwste end miner. Hoeveel van de tijd moet hij aanstaan om zichzelf terug te verdienen? Wat is dan de terugverdientijd? beetje bitcoin, mining en renewables, dat soort dingen. En als ik hier kijk staan er echt ja, CEO's van de grootste mining firms zijn hier. Nou, als er iemand dat moet kunnen vertellen, dan, dan zijn het die gasten wel. Dus ik denk dat ik daar al veel te vinden ben. Ik zie hier uh, dat er uh, to be determined staat. Dus ik weet niet hoe laat dat er is. Michael Saylor met uh, Katie Wood. Ja, dat lijkt me gewoon... Als ik dan toch naar, uh, naar een van die grote uh, sprekers wil... Dan, ja, dan is het wel leuk om een half uurtje naar Michael Saylor te luisteren. Ja, die heet The Future is Bright, toch? Ja, ik ben uh, benieuwd. Ja, dat ja. zal natuurlijk wel pure hopium worden, maar dat, dat is verder prima. Um, ik zag hier um, Bitcoin and Banks met Caitlin Long. Vond ik ook interessant. Deze vond ik vet. Uh, rolling out Bitcoin in El Salvador. En het grappige is, daar zijn dus de hoofdrolspelers zitten erbij. Behalve Bukele dan. Maar wel bijvoorbeeld die CEO van Athena, die ik net noemde, die dus al die meegeholpen heeft met die Chivo wallet en dat soort dingen. Nou, ik kan me voorstellen dat dat best wel een interessant verhaal uh, kan opleveren. Um, even kijken hoor, waar kom ik dan nog op? Innovations in the mine, maar dat is dus weer, ja, ik ben heel benieuwd. Uh, bijvoorbeeld met die liquid cooling en dat soort dingen, of er nog meer van dat soort mining innovaties uh, zijn, waar wij nog niks van afweten. Ehm... Um, en dan eindigen we, denk ik, uh, voor mij eindigt de dag dan een beetje met uh, Jack Manners, die morgen gaat vertellen dat uh, Apple Bitcoin gaat accepteren wereldwijd. Ja, dat, uh, is, de, dat is de <laughs> verwachting. Hè? Nou. Maar weet je, het is, hij heeft vorig jaar
1: natuurlijk um, jankend, de ogen uit zijn kop jankend heeft ja. hij uh, El Salvador aangekondigd en hij zit nu dan een, een beetje stoer te doen dat het dit jaar nog tien keer zo groot wordt allemaal. En dan zit hij hints te geven dat het iets met Apple te maken heeft. Ja, maar oude
0: Apple-commercials had hij getweet. Ja,
1: dat kan toch haast niet anders dan een grote teleurstelling worden. Ja, kijk, nee, ja, zo'n bedrijf ja. als Apple die kan niet onder de radar houden. dat ze nu een iOS zoveel uh, Bitcoin-wallet hebben gebouwd of zo. Weet je? Dus
0: ja, nee. Ja. allemaal. Bij kijk, weet legt je, het allemaal ik uit. ben het op zich met je eens, Bertus. Maar als, ja, als Mellers één ding wel. Maar ja, als, één ding, als die één ding wel is, is het wel een goede marketeer, zeg Zeker maar. Zeker een goede moet, dan marketeer. Dan moeten we dus, ja, wie weet. Maar ja, ik ben, kijk, weet je wat het is? Hij kan waar die, wat hij Op, dus ook kan. Hij dat zou hij... ongetwijfeld doen alsof het fantastisch is. Nou ja, kijk, precies. En dat was natuurlijk ook een beetje met Strike. Dat was ook volgende week in Europa en in de rest van de wereld. Ja, inmiddels. Nee, Q1, uh, hè? Q1 vorig jaar zou het. Ja, nee, maar hmm. het werd wel beloofd van ja. dat, dat het een wereldwijde uitrol zou zijn. Ja, dat is nog niet helemaal gelukt. Heel begrijpelijk, hoor, overigens. Want ja... Ik bedoel, uh, ik heb het, wel, heb het als, als je kijkt in Nederland, wij spreken die partijen, want het zijn onze, sponsor, onze sponsoren. Um, ja, zit, dat heeft echt voeten, flink voeten in de aarde, hoor, om zo'n registratie binnen te halen. Dan hebben we het alleen nog over Nederland. En dan moet je Duitsland, Spanje, Frankrijk, de hele bende er nog bij doen. Ja, en het is niet alsof Strike nou 600 compliance medewerkers heeft, uh, heeft rondlopen. Klopt. Die dat allemaal kunnen doen. Um, ja, dus uh, ik ben benieuwd, hoe, uh, hoe kijk jij ernaar, uh, naar ja, morgen? Jack Mellers heeft morgen ook een uh, sessie, de, de Bitcoin Payments Revolution. Ja. Noemde hij die ook? Heb ik wel staan, ik weet niet of dat past. Ik wil sowieso die aankondiging zien, ik weet niet of ik ook die andere ja. uh, ga doen.
1: Dat lijkt me wel weer geinig. Ik, ik heb hem pas ook in een podcast horen vertellen over dat hij een sessie mocht
0: doen voor het IMF. Ja, die heb ik gezien. Die sessie? Ja. Zat die online. podcast? Uh, die sessie voor het IMF, ja. ja. Met die peanuts was dat uh, ja, weer een van de ja, een van de heel wazig ja. voorbeeld met, met,
1: met peanuts en, Ach, en pepsos ja. of zo, ja. ik weet niet. Maar um, uh, ja, hij vond het zelf briljant, briljante metafoor. Ja. Maar hij vertelde daarover en um, toen dacht ik, ja, dat, zal, dat doet hij dan wel weer leuk. Dus ik, ben, dus ik kan me voorstellen dat hij, ja, dat hij wel um, dingen in beweging kan krijgen, zeg maar, in de PMS. En we hebben vandaag al de aankondiging gehoord dat BTCP ook Lightning ondersteuning
0: heeft. Ja, dat hadden ze allemaal. Volgens mij hebben ze nu bij alle merchants geïmplementeerd. Ja, ja. Dus thuis Dus thuisbezorgd kun je nu met Lightning betalen. Nee, dat is BitPay. Oh, dat bedoel ik, sorry. Ja, BTCP had ook oh, iets BitPay. geït. Oh, trouwens volgens mij. Nee, maar B... het is wel grappig. Die, die story. BTCP is een open source ja, alternatief BitPay voor een... BitPay. En het heeft daadwerkelijk, zeg maar, de, de reden dat BTCP er is, omdat één developer helemaal fed up was met BitPay en zegt... I will make you obsolete. Dat was zijn uh, uitspraak. Maar en, BitPay uh, is toch juist de closed source fork BitPay van BTCP? Nee, andersom. Nou, het is, het is niet de zorg. Uh, okay. ja. BitPay bestaat langer en BTCP is later gekomen uh, okay. als open source uh, alternatief. Maar goed, BitPay dus Lightning. Ja. Nou, we hebben natuurlijk kraken. Stef heeft het geprobeerd. Uh, uh, het is gelukt, ja. Uh, uh, ik ja.
1: hoorde wel wat gemopper dat je een complete KYC-straat Ja, Dat is altijd moet, het gemopper bij BitPay geweest. Dat zullen we wel zien. Maar goed, kraken... Twee weken geleden. Vorige dus, week hebben we
0: behandeld. Voor, ja, ja
1: dus, dus het is wel, dus er gebeuren wel dingen in die richting. Interessant. Dus ik ben benieuwd, ik ben wel benieuwd naar dat de Bitcoin Payments Revolution talk van Jack Mellers. Die ja. wil ik wel een. En daarvoor is um, uh, Sassy Bitcoin, Bitcoin is Freedom met Alex Gladstein onder ja, andere. Hij is de hoofdstratege
0: van uh, Human Rights Foundation. Die heb ik overigens niet voor Alex Gladstein staan, maar voor die uh, Noord-Koreaanse mevrouw daar rechtsonder. Ja. Die heeft een heel goed boek geschreven um, over haar ontsnapping uit Noord-Korea. Ja. En um, ja, daar ben ik ook erg benieuwd naar. Het was namelijk een erg... In, ja, ja, Kijk en daarvoor is
1: Peter Thiel die een keynote geeft. Ja. Nou, Peter Thiel is ook niet de eerste beste koekje. Dus dat is op zich ook wel... Kijk, wat dat betreft mijn ervaring is wel... Met conferenties, dat vaak de main stage daar zitten ook wel gewoon hele goede talk. Ja, ja. Dus namelijk niet voor niks nee. dat ze daar neergezet worden. Dus ja, misschien dat ik gewoon even een plekje ergens in die, uh, mains, bij die main stage, dat ik daar gewoon even ga campen. Ja. Ik heb voor vrijdag nog wel wat, heb ik wel de mining stage, dat is bijvoorbeeld mining Bitcoin with renewables. Ja, heb ik ook staan. Die zijn tien of ochtends inderdaad. Ja, dus daar ga ik wel even naartoe. En dan klik ik op het vinkje en dan is die weg uit mijn lijst. Dat is best wel heel onhandig. Ja, dat, dat is wel een jammer, usability ja. bugje, beste vrienden. Ik wil namelijk even kijken wie daar bij zaten. Oh, niet, niet dat... eens hele bekende. Ja, die Margot Paas, bed. dat is wel een bekende. Zij is volgens mij klimaatonderzoeker of zo. Niet, oh nee, She Over
0: River. Nou, dan weet ik helemaal niet hoe ik erbij kom. Ik ben wel erg benieuwd daarna inderdaad. Dus daar ga ik ook heen. Ik zie hier dus ook nog institutional infrastructure, ook, uh, maar ja, dat is een beetje kook. waarom we dat, uh, de, wat we in het begin hadden uh, verteld. Ik zie ook nog lightning payments, the future of commerce. Nou, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Um, er zitten ja, wel een paar toffe sprekers ook uit dat lightning wereldje bij. Building new grids, maar dat zit dan weer op die energy, uh, energy kant. Um, we hebben natuurlijk Senator Lewis, de fireside chat. Um, yeah. Ik Weet niet, op zich vind ik dat wel, die heb ik erbij gezet uh, wel interessant wat zo'n politi politica nou te melden heeft. Um, en, en Mike Novogratz hebben we natuurlijk nog. Dat vind ik ook altijd wel een markant figuur. Daar ben ik ook wel erg benieuwd naar. Die heb ik vorig jaar ook op die main stage zien zitten. En uh, ja, had op zich wel, ja, vond ik toen wel een interessant. Uh, ja, wat is interessant hij? Uh, ja, Novogratz is van, uh, ja shit. Galaxy nou, nou, Digital, zie ik hier. Founder en CEO. Ja, maar die, ja goed, die um, is ook ergens een, een nogal een grote uh, meneer in. Dat is wel, ja, zo'n investeerder eigenlijk. Daar komt het. Uh, Generating alpha on bitcoin. Grappig. Ja, hij is van Galaxy Investment, hij was van Fortress. Nou, in ieder geval was, voor mij was hij een van de, van de eerste soort van grote jongens die zich met bitcoin begon te be bemoeien qua, qua, qua investeren. Um, ja, dus dat, dat is het een, voor mij wel een, een beetje. Ja, Je hebt ook nog dingen zoals, ja, dat ligt er een beetje aan of ik in de buurt ben. Kijk, op zich vind ik het ook wel grappig om dan bij 17 te gaan kijken, maar dan kom je wel een beetje in in de in het in het ruis terecht, langzaamaan in het ruismoeras. Want voordat je het weet, zit je naar onze gabber uit El Salvador te kijken. Niet boekelen, maar die andere gozer die er nu woont, met zijn vak Elon, weet je wel. Ja, Max Keizer. Max Keizer, ja, dat. Het is natuurlijk allemaal hartstikke interessant, maar ja, dan kom je thuis en denk je van ja, weet je wat wat ben je nou ja, opgeschoten? Ja, het is tussen, ja. Ja, dus toch gewoon, je, je koud en je slikt, maar uiteindelijk
1: ja, ja. heb je nog steeds een Dat dus, dus als die bak kip van gisteren. Ja.
0: <laughs> dus nou, dat, dat gaan we zien. Um, even de laatste vraag voor dit stuk. Um, wanneer is die beurs voor jou geslaagd? Nu al. Ja, de, de trip of de beurs ook al? Ja, nou, de, de, de trip, de beurs, ja. ja. Ja, er hoeft voor mij niet heel, heel veel te gebeuren. Maar ik zou het, de beurs, laat ik zo zeggen, de trip is, is nu al fantastisch inderdaad. Maar de beurs zou voor mij wel echt geslaagd zijn als ik uh, wat... Ja, ik ben, ik ben heel erg in mining. Dat, dat, daar zit ik de laatste, daar ben ik, heb ik zoveel over nagedacht. En er wordt ook heel veel over nagedacht over nieuwe grids, mining with renewables. Uh, we hebben in Nederland natuurlijk ter Terwolde, die ook bij de cryptokast zat, hebben we het al vaker over gezegd, die, die bij kassen langs gaat met miners om daar weer uh, ze neer te zetten. En, en zodat miners weer van het gas af kunnen. Allemaal super interessante ja. dingen en blijkbaar kan het. Alleen voor mij zijn er dan ja, toch altijd nog een paar vraagtekens en elke keer als ik het aan mensen vraag die wel veel van bitcoin weten, maar niet per se zelf een mining farm hebben draaien, komt er nooit echt een, een goed antwoord op. Nou ja, Jelmer spreken op onze barbecue, dus dat is mooi. Die kunnen we dan uh, even tackelen wat dat betreft. Maar ik hoop op die mining steeds daar wat, ja dat is wel iets wat, wat ik heel vet zou vinden als ik daar wat meer over zou weten, wat, wat aanknopingspunten, wat dingen die ik misschien kan lezen. Ja, dat is voor mij wel het grootste, het grootste Kijk, ding.
1: Wat ik me vaak herinner van dit soort conferenties is dat het niet in eerste instantie gaat over dat je tijdens zo'n talk iets nieuws leert. Maar dat je door er te zijn, doordat die mensen hun verhaal vertellen in die setting, dat, je, dat er gewoon in je eigen hoofd dingen op hun plek vallen die je ja. op zich wel wist, die op zich wel ergens zaten, maar er worden even nieuwe combinaties gemaakt, nieuwe verbanden gelegd, even dingen, je hebt ook allemaal dingen achter elkaar, weet je wel. En dan ineens, je hoort iets voor de veertiende keer, ineens denk je, ah... Weet je, dat is, dat is eigenlijk meer het effect van zo'n conferentie... dan dat je puur iets hoort wat, daarvoor, wat je daarvoor nog nooit gehoord ja, had ja. of zo. Dus ik, ik ga niet met de verwachting dat ik straks allemaal dingen leer... die ik nog niet weet. Dat is niet mijn doel. Er zullen ongetwijfeld dingen verteld worden die ik nog niet weet. Hè? Ik bedoel, dat is niet mijn, mijn punt. Maar die, die, die hoor ik anders toch wel een keertje in een podcast... Ja, als ze ja, daadwerkelijk ja. belangrijk zijn. Dan komen ze wel langs bij Pieter McCormack of bij... Uh, de pomp of weet ik veel ja weet je iedereen die al die gasten die hier staan die zijn ook in podcast geweest en ja, dus dat dus dus ik, ik ga er niet heen om om een nieuwtje te horen of iets nieuws te horen per se maar ja dat is dat heet dan met een heel vervelend zwever geïnspireerd te worden ja, toch hey, toch hey, is hey. het dat wat is een inspiratie ah, uh, weet je ja wat, wat hè, dat gaat over de de dat dat je de dat je de geest krijgt. Hè? Dat is ook zo'n uitdrukking. Hij kreeg ineens nou, de geest. Ja, maar
0: we hadden het er net over tijdens het... Uh, tijdens het uh, we waren even uit eten gegaan. En, en we hadden het er met een groep een beetje over. Althans, het kwam naar voren van... Er, er kwam opeens een andere groep bitcoiners... kwam ook dat, uh, ja. uh, dat restaurant in, zeg maar. En het grappige is dat je dan... Uh, een beetje, uh, ja, kijk je toch een beetje naar van... Uh, wie, uh, wie zijn dat dan? En wat doen ze? En, en weet ik het allemaal... En wat ik heel benieuwd ben ook wel bij zo'n uh, zo beurs... is van inderdaad raak je geïnspireerd. Van, uh, hè, wakkert het het vuur juist aan? Van ja, dit ik zit op mijn plek hier. Dit, we, zijn, dit, we zijn met iets bezig met z'n allen. Wat, wat, hè, dat je een beetje bevestigd wordt in, in wat je doet. En misschien dat dat vuurtje wat aangewakkerd wordt. Of dat je zegt van ja, jezus... De, wat is dit voor groep? Joh. Beetje, we, we zitten elkaar een soort van leugens te vertellen dat je opeens naar je held op het podium kijkt en dat je inderdaad voor de veertiende keer wat te horen krijgt, maar omdat je erbij bent, dat je opeens denkt, ja, maar je, sta, je staat gewoon glashart te liegen op ja, het podium. Want, het, is want, echt, ja. het is niet echt. Het is niet echt ofzo. Dus dat, dat is inderdaad een goede. Daar ja. ben ik ook wel erg, um, erg benieuwd naar. Maar nou, we gaan het zien. Ja, je had een paar, ik heb namelijk onze, onze
1: fantastisch voorbereide show notes hierbij. En er staat het als eerste item van, van, van de nieuwtjes, er staat, Najib Boukelle komt niet naar BTC 2022. Ja. Dus dat is dan even nog
0: even om het bruggetje maar mooi te maken. Hij komt dus niet. Nou ja, die had ik wel willen zien. Daar was ik wel heen gegaan. Uh, Geweldig Nou ja, weet je, gewoon om die man eens even, even te peilen. Um, ja, weet je... Ja, gewoon om het eens te zien, weet je. Kijk, bij die andere heb ik dat wat minder. Dat boeit me niet zoveel. Ja, Jack Mellors vind ik dan ook wel vet om een keertje. Gewoon puur omdat ik wil, wil weten. Precies wat ik net zeg. Zij, ja, op, op beeld kan je van alles toch wel een beetje, ja, niet per se manipuleren. Maar het komt anders over. Weet je, mensen die, als die bij mij in de studio komen, hebben ze toch ook altijd zoiets van, oh, ja, ik herken het wel, maar... Het ziet er toch anders uit dan op de livestream of zo, of het voelt anders of whatever, weet je. En, 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 en dat heb ik hier ook, dus ik wil dat wel het wel uh, in het echt zien. Maar hij komt dus niet. Ja, waarom niet? Ja, omdat, omdat ja, voor mij heeft hij de noodtoestand afgeroepen in zijn land al een week terug of zo. Er is dus toch wel veel gang violence. Het is best wel een uh, grote moeite om niet hierheen te hoeven komen. Ja. De noodtoestand. Ja, nou ja, nou nee, ja dat inderdaad om niet te verklaren hoe ja. onze bitcoinbonds uh, gefaald zijn tot nu toe. Nee, ja, we gaan zien. Ja, op zich wat ik zeg, ik zal, ik zal hem niet missen. Want voor de rest vind ik dat hij qua bitcoin niet heel veel uh, extra's te vertellen heeft. Maar ik, ja, het was, wel, het was wel een headliner, laten we eerlijk zijn. Dus we gaan zien uh, hoe, dat, uh, hoe dat verder loopt. Ja, en voor de rest de andere nieuwtjes die we vandaag hadden. Uh, die hebben we best wel voor een groot gedeelte gewoon her en der even meegenomen. We hadden natuurlijk inderdaad BitPay, uh, dat, soort, uh, dat soort dingetjes. Uh, we hadden Terra, hebben we al even genoemd. Ik wil er nog even eentje uitpakken, Bert. Um, uh, die, die ik toch wel leuk vond om even... Um, ja, om nog even kort over te hebben. Um, we waren deze week... Uh, we zijn naar een basketbalwedstrijd geweest. Mm -hmm. de, in, de, in de NBA. De, de Heat tegen de... Miami Heat. De Miami Heat. Miami heat. Ja, tegen, maakt niet uit, tegen wie het uh, draaide alleen maar om de Miami te, Heat, nou, weet dat je is wel? Echt,
1: was, dat is echt wel waar. Het was, ze speelden dus thuis. Miami Heat speelde hier thuis ja. in de FTX Arena. Daar gaan we al. Eh, maar, die, en, maar dat is dus ja, bij, kijk, bij voetbal is het toch toch de bedoeling? Of, zo, dat, of ja, dat, de, dat de scheidsrechter neutraal is en dat de, de verslaggever die, is, weet je wel. Maar hier. Iedereen is gewoon voor Miami Heat, dus ook ja. gewoon de stadion-speaker. De, de, de hele publiek wordt opgeroepen om op te schreeuwen en te fluiten als uh, als de tegenstander een strafwoord moet nemen. Ja. Echt
0: nou ja, ja nou, dat sowieso. Weet wel je ik bedoel? Kijk, in Nederland uh, fluiten ze uit zichzelf uh, en uh, doen ze over het algemeen schreeuwen ze nog wel ergere. Maar het dingen. was tegen de Charlotte Hornets, ja, tegen, uh, ja, tegen de Hornets inderdaad. Um, maar, maar, maar de Heat heeft gewonnen, de meeste drie punten is ooit in een wedstrijd. Dus we hebben een goed potje uitgekozen. Uh, um, maar waar ik even waar, waar ik heen wilde, we lopen dus die, na, naar dat stadion toe. En dat is de FTX Arena, uh, vernoemd naar ja, de, de crypto exchange FTX. Nou, die zijn natuurlijk binnen no time hè, enorm gegroeid. Uh, een paar jaar geleden bestond het niet. We hebben de CEO daar, Sam Bankman Fried, Fried, ja... Je schrijft het als fright, maar of je het uitspreekt als fright, weet ik niet. Maar dat, dat, dat is een soort van Boy Wonder geworden. Die, die, ja, dat, 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 dat is zeg maar. Wat de Jack Dorsey's, Elon Musk's uh, en, en dat soort types waren uh, van, van Web 2 om het zo maar te zeggen. En, uh, en Zuckerberg natuurlijk. Ja, dat is deze jongen. Uh, uh, die is lid van, 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 van de volgende club. Maar die zijn dus zo godsgruwelijk rijk dat ze dus zo'n FTX, dat ze zo'n stadion kopen. Hè? De sponsoring, de naam van zijn stadion. Maar daar blijft, daar blijft het niet bij. Uh, tijdens die wedstrijd, wat Bert al zegt, het zit vol met allemaal entertainment, allemaal pauzes de hele tijd. Soms zijn ze drie, is letterlijk tien seconden aan het basketballen, gaan ze alweer van het veld ja, af. Dus. Maar er waren allemaal cryptocurrency gerelateerde wedstrijdjes, weet je wel, dat ze de, 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 de half-line half shots moesten maken, dus dat ze van de, de helft van het veld een bal in de basket moesten gooien. En wie dan won, die kreeg 5.000 dollar in cryptocurrencies. Um, en, en het interessante is, dat past natuurlijk in een, uh, in een, in een tendens die we al vaker besproken hebben of vaker gespot hebben. We hebben Crypto.com um, uh, gehad, die de Formule 1 sponsort, die volgens mij het WK gaan sponsoren in Qatar, hoofdsponsor worden, hè, dus niet half-half. We zien het op enigszins kleinere schaal in Nederland. Hè, Bitfavo sponsort tegenwoordig de, de KVB, de Voetbalbond. Uh, uh, we hebben Blox die sponsort uh, Ajax. We hebben Anycoin Direct gesponsord uh, PSV. Uh, AZ wordt gesponsord door Bitcoin Meester. Dus heb je er nog een paar. Feyenoord door Knaken volgens mij. Ze hebben allemaal een cryptocurrency sponsor. Allemaal in het afgelopen uh, jaar gebeurd. En toen las ik nog even verder. Uh, uh, iets, wat daar, iets, iets wat daarbij past. Dat uh, de, de oprichter en baas van Binance, uh, CZ... Die staat gewoon in de top 20 rijkste mensen ter wereld van de Forbes... met een geschat miljoen van 69 miljard. Yeah. En, en dan hebben we daarna Binance US. Dus dat is zeg maar de losse tak die dan, uh, van Binance... die wel in, uh, in, in de VS mag opereren. Uh, die hebben 200 miljoen opgehaald... en die worden gewaardeerd op 4,5 miljard. Mijn punt een beetje, hè, hè? want uh, ik, ik zie je enigszins moeilijk kijken... bij, uh, bij, bij CZ en, en zijn geschat kapitaal... Mijn punt is hier dat je dus een club uh, exchanges hebt... die binnen, binnen no time, clubbedrijven, laat ik het zo zeggen... die binnen no time zo verschrikkelijk rijk zijn geworden. Brood. En zich binnen met, met, een, met een ongekende snelheid... in de haarvaten van uh, de samenleving aan het vroeten zijn. Namelijk in, in het brood en spelen, letterlijk. Hè, het is allemaal sport, het is allemaal entertainment. Daar zitten ze in. En op die manier best wel tractie krijgen voor hun platform... Waardoor ik eigenlijk, waar, waar, waar ik naartoe werk is, ik wilde de vraag stellen van ja, zullen deze partijen niet eindelijk, ondanks dat het shitcoin exchanges zijn en leverage traders en weet, weet ik het allemaal, misschien niet de redders in nood zijn? Want dit zijn wel de lobbyclubs. Dit is wel het kapitaal wat je uiteindelijk nodig hebt om dus bijvoorbeeld tegen zo'n, um, um, nou tegen wetgeving, te zorgen dat de wetgeving die er komt vanuit de overheid misschien enigszins binnen de perken blijft. redder
1: van wie dan? Net van, van Bitcoin van of van crypto. Ja, beide inderdaad. Decentrale technologie. Ja,
0: ja, ondanks dat ze zelf centraal zijn en ondanks dat ze zelf vooral uh, ja, ja, shitcoin, casino, ja, we, ja Binance kan ja, je ja, misschien wel titelen.
1: Toevallig Binance en FTX natuurlijk wel. Dit zijn toevallig de twee. Ja, maar dat zijn wel de grootste jongens. ja, Coinbase is ook groot hoor. Ik bedoel, die had natuurlijk een beursgangwaardering van 100 miljard dollar. Dat is geen kleine jongen. Kra Kraken is natuurlijk ook best een grote partij. En dat zijn dan weer de hele brave uit
0: spectrum. Nou, maar, Coinbase is ook met een NFT uh, nft marketplace bezig. Ja, maar dat is toch niet onbraaf? Het is nou, alleen, oh. jij, jij vindt er wat van. Nee, dat nee, wat nee, nee absoluut niet. Ik, ik,
1: ja, ik vind er ook wat van. Daar heb je gelijk in. Maar, nee, maar goed. Een Coinbase is natuurlijk gewoon het strengst ja, gereguleerd ongeveer wat je kunt bedenken. Ja, maar dus, NFT is niet. Nou en, know, we, we zijn natuurlijk een beurs bedrijf, dus zij kunnen niet zomaar alle willekeurige activiteiten gaan doen. Dus blijkbaar nee, is het aanbieden van NFT-custody, is blijkbaar een veel kleiner probleem dan 100 keer leverage trading.
0: Ja, nee, dat, ja, dat is dat, natuurlijk dat ook mag ook gewoon een, domweg niet. een behoorlijk aantal, uh, aantal coins die aanbieden. Maar anyway, dat, is een beetje, dat, dat drijft een beetje af van, van, uh, van de discussie. Van punt, ja. Nou ja, ik stond gewoon best wel verbaasd. Um, en een, een van onze reisgenoten die zei het ook tegen me, we hadden het over. En die zei: van joh, je had je toch vier jaar geleden niet kunnen voorstellen dat je in zo'n stadion naar een NBA-wedstrijd van de koploper zit te kijken. Hè? Want het is ook geen klein, uh, klein ploegje op dit moment. En dat letterlijk de, he dat nee, de hele het is... stadion behangen is met allemaal crypto uh, Nee, dat vond dus. Ik, ik, heb ook, ik heb het, even, ik heb het op, opgenomen. Ga even luisteren, kijken of dat kan.
1: En toen moest hij dus een bal gooien en ja, dat ja. lukte dan in één keer. Ja, je ziet dus, je, ziet dus, je hebt overal van die, van die reclameborden... en dan overal uh, crypto.com en um, ja, wat staat er nou op? Oh ja, uh, nou ja, FTX, Miami Heat en uh, nou, in ieder geval overal die reclame. Ja, het filmpje ik zal, ik zal het filmpje wel even in de telegramgroep gooien maar, um, maar wat ik opvallend vind is dat ze er dus helemaal niet terughoudend in zijn. Ze zijn er niet ze doen er niet lacherig over of gek of besmuikt. Het is, ze zijn ook niet terughoudend van nou, je moet het misschien. Het is gewoon heel alsof ze zouden ook zo kunnen zeggen um, Ford bedrijfswagens. crypto.com. Ja. met alle en iedereen vindt het ook doodnormaal. Het is veel meer ja. Ja, die
0: Amerikanen zijn natuurlijk ook wel tot in hun ziel gewend aan, maar, aan reclame. Maar, maar. we hebben
1: natuurlijk, ja, we hebben, goed, we praten, we, we spreken hier ook wat gewone Amerikanens. Lees uh, Uber-chauffeurs. Ja. Die vinden het ook allemaal, uh, ja, hebben helemaal niet associatie met... Um, kijk, in Nederland, als je het over crypto hebt, dan krijg je vaak bij de mensen die... Um, zichzelf heel serieus nemen. Al die dingen van ja, maar dat is allemaal wel illegaal en criminaliteit. En, en het crypto casino en gokken en piramidespel en energieverbruik. Je krijgt meteen een hele lijst met allemaal ja. voordelen die ze hebben. En dat, hier hoort het helemaal niet. Mensen zijn heel geïnteresseerd of ze hebben het zelf ook. Jongen, toen ik hier de grens overging, mm. ik stond bij de douanier... Wat gaat u doen, meneer? Ja, kom voor dit en dat. Een conferentie, bitcoin. Oh, bitcoin, leuk, weet je wel. Ja. Heb je ook andere munten, weet je wel? <laughs> Heb je ook andere crypto's? Welke moet ik kopen? Weet je, dat zo. Helemaal, ja, het is op een of andere manier. Ja, dat, het, is ook wel, dat is natuurlijk die, die cultuur hier. Ja, je, het, 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 ze staan wat meer ervoor open. Ja, ja Het is wel, niet. zeg maar, in
0: Amerika is het natuurlijk uh, make it or, or break it. En... Uh, en geld verdienen, dat, dat, dat is, is wel iets... vies hier. Ja, dat is iets wat heel erg, um, uh, heel, heel erg belangrijk gevonden wordt. En als dat met crypto kan, ja, dan met crypto. Dus zo'n zo, die, die Sam uh, waar ik het net over had, die CEO, ja, dat, dat zijn, ja, dat, dat, die worden wel gezien als, als, als ja, 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 helden. Ja, misschien wel ergens, weet je. Dat zijn een de, beetje de, de, de wonderboys die het gemaakt hebben, hè. Het um, nou, ik... lijkt in ieder geval minder de, een bijsmaak te zijn dan... Uh, ja. Ja. Nou, goed, dat nou is... ik vond het gewoon... Het was eventjes iets wat me, wat me opviel. Um, ja, dat, dat, uh, ja, dat crypto en, en, en daarmee ook bitcoin op deze manier... echt letterlijk met een, met, met een rotgang uh, bij de normale burger... Uh, in het vizier wordt, uh, wordt geduwd. En daar kan je wat van vinden. Uh, ik weet ook nog niet precies hoe dat uit gaat pakken. Maar het, het is, dat is echt misschien wel het. Een van de thema's van het afgelopen jaar. Een ja, beetje geweest, als ik zo terugkijk. Vandaag
1: tijdens die Industry Day. ging het dus ook over crypto-adoption. Dat was ook een talk. En dan hadden ze het over de adoptiecurve. En uh, een leuk feitje. dat de spreker zei: Wist je dat de tijd van het begin. naar 10% adoptie. is even lang. als van 10 naar 90% adoptie. nog grappig. Zo'n ja. doorloop van die curve. Um, of het klopt, weet ik niet trouwens. Maar hij zei het. En hij, hij zei: Van. Um, Um, ja, wereldwijd is de adoptie misschien maar anderhalf procent. Maar hier in uh, de Verenigde Staten al um, is het in anderhalf jaar tijd of zo van x naar y procent gegaan. Ik geloof nu zoveel een 30%. En hij zegt als we zo doorgaan over vier jaar zijn er evenveel mensen die crypto hebben als die aandelen handelen. Ja. ja, dat is best wow. veel. Dat is, ja. Maar dan, dan is het gewoon ja, mainstream en dat wordt het niet. Maar hij zei er wel bij, dan moet je dus wel... Je realiseren dat we in Amerika dus heel ver voorlopen boven het wereldwijde gemiddelde. Ja, nou ja dat klopt ja, ook wel. Want Amerika stond man. natuurlijk in de die stond ook in de adoptie top 20, hè, ja. waar heel Europa niet in staat. Dus.
0: Nou ja. Ja. ja, inderdaad. Okay. Ja, het, het, was, het, was, uh, het, het viel op. En uh, nou dat wilde ik nog eventjes uh, even benoemd hebben. Ja, nee, de rest hebben we denk ik aardig uh, aardig behandeld. En um, ja nou goed, het begint hier, uh, hier ook uh, warm en laat te worden. Ja, jongens. want we dus hadden de uh, aircover
1: voor jullie uitgezet. Want die zoomt een beetje. En ja. uh, hij staat hier op uh, 78 graden. Dat is wel Fahrenheit ja. Mochten jullie denken ja, dat, dat we in de sauna dat, zitten precies. hier. Maar die hebben we even uitgezet. En het is buiten, denk ik. Um, zal het ja, zijn? Eens kijken. 85, 85 of, of 90 of zo. in ieder geval ja,
0: 26 graden. Dus ja, het, 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 is, warm. het is warm. En, en, en nu uh, wordt het hier binnen ook een beetje warm. Ja,
1: precies. En ja, de, we, zitten, we zitten hier in, uh, in klein... Of Klein Havana, Middell -Havana heet Havana, ja, ja, ja. Dus, dus we hebben net Cubaans gegeten. Zo, niet zo klein beetje ook. Zo. Ja, dan denk je van, nou ja, je kan bij de Chinezen wel eens te veel bestellen. Dat kan ook bij de Cubanen.
0: Ja, nou, ik denk als je met Jan op vakantie gaat, <laughs> kan je zelfs bij de patatza <laughs> nog, uh, nog te veel bestellen.
1: Maar goed, ik dacht, ik wandel terug. Dat vond Het leek me leuk. Van, ik denk dat. Uh, 1,3 mijl, zeg maar kleine 2 ja, kilometer. 2 dus kilometer, ja, ja. Cool. En uh, dan loop je dus, het was al donker, maar wel 31 graden nog, door Little Havana terug naar ons uh, huisje. Ook in Little Havana. Maar dat is dus, ja, het is zo anders. Zo'n andere geur, kleur en smaak dan wat je gewend ja. bent. Uh, al die huizen, elk huis is anders. Het ja, is dus geen huis plat. hetzelfde.
0: Ja, inderdaad, allemaal even die. Maar weet je... waar, ik liep er met Hilbers uh, doorheen vanmiddag. En waar wij aan moesten denken: volkstuintjes. Ja, eigenlijk wel ja, dat zijn ook allemaal anders. maar Allemaal anders. En de een die heeft zijn tuintje dan heel mooi. En de ander die heeft het gewoon volledig geasfalteerd. Maar in wijk.
1: In, in, in Nederland krijg je al een ambtenaar aan de deur als je, je kozijn in de verkeerde ja, kleur krijgt, weet je wel Of als er een tegel scheef ligt. Maar, ja, maar hier...
0: die, die komen niet in die volkstuintjes. Nee. Dus daar mocht je altijd wat meer. Die worden trouwens ook allemaal plat gegooid. Want, uh, maar dit is dus heen, gewoon. Deze,
1: me... Dit zijn gewoon hele wijken. Die zijn volksstuin. Ja. Maar dat viel me ze op. En ze hebben allemaal, allemaal hebben ze iets van een object in de tuin, of een auto die niet af is, ja. waar dingen onderuit ja. zijn, of een, uh, een, een, uh, een barbecue, quad of een ja. wasmachine, of ja. allemaal dingen. Ja, ze hebben allemaal palmbomen. in het stuk, ja, dat stuk geeft ook een ander beeld. Um, vaak veel auto's. Heel veel auto's. Vier, of vijf auto's. Ja. En ik denk niet dat deze mensen allemaal auto's verzamelen. Ik denk dus. Dat er gewoon meerdere gezinnen in die ja. huizen
0: wonen. Dat is mijn verwachting. Ja, en dat natuurlijk dat, haast, dat, 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 dat iedereen een auto moet hebben in Amerika. Maar inderdaad, dat en dat bij en elkaar. En nog kortig dikke auto's nee, allemaal. Ja, niet normaal. We hebben een bus, jongens. Daar, daar passen we met z'n vijftien in, letterlijk. Ehm um. Dus, uh, ja. En al die huizen acho's. Het is natuurlijk allemaal ja, dus overigens in die airco's te zoomen als, als een gek. Dus het is heel, ja. een heel ander soort wereld. Nou ja, leuk om daar eens doorheen te lopen. Precies, en we gaan dat uh, volgende week gaan vertellen hoe, uh, hoe we door de conferentie heen zijn gelopen. Ja. Dus dat uh, gaat goed komen. Hé hey Bertus, bedankt. We hebben het weer gered en we hebben er wat, uh, wat leuks van peet, gemaakt. Volgende, volgende week weer met Peter. Ja, Peetje erbij. Je, dat, uh, we missen je, jongen. Als je zit te luisteren, dan, uh, het zou mooi zijn als je er volgende week weer lekker uh, bij komt. Maar dat gaat ook helemaal goed komen. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast leuk? Join onze telegramgroep. Volg ons op Twitter. Alle links kan je vinden op ww.stoshradio.nl. Laat vijf sterren reviews achter. Je kent het wel. Bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week. Adios, later